0: So, ich begrüße alle zu unserer 57. Sitzung des Ausschusses für Digitales und zwar zur öffentlichen Anhörung. Wir haben heute einen einzigen Tagesordnungspunkt aufgesetzt. Ich fange schon mal an. Das ist jetzt nur Formalia für diejenigen, die sich setzen. Also Es geht um den Gesetzentwurf der Bundesregierung, und zwar der Entwurf eines Gesetzes zur Durchführung der Verordnung 2022-2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der Richtlinie 2000-31EG sowie zur Durchführung der Verordnung 2019-1150 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Förderung von Fairness und Transparenz für gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten und zur Änderung weiterer Gesetze, Bundestagsdrucksache 20.1003. Es gibt eine Liste der Sachverständigen, die da sind, veröffentlicht unter der Ausschussdrucksache 20.23.203 neu. Und es gibt den Fragenkatalog, den wir vorab geschickt haben, unter der Ausschussdrucksache 20 Ich begrüße alle Ausschussmitglieder ganz herzlich. Ich weise noch mal darauf hin, dass die Abgeordnete Ronja Kemmer von der Unionsfraktion aufgrund eines begründeten Einzelausnahmefalls virtuell teilnimmt und auch die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung, und der Bundesländer sowie der nachgeordneten Behörden, die an der Sitzung teilnehmen, möchte ich ganz herzlich begrüßen. Vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr Sie sitzen neben mir Dr. Armin Jungblut, Leiter des Referats Rechtsrahmen Digitale Dienste Medienrecht und Dr. Caroline Engel, stellvertretende Leiterin des Referats. Herzlich willkommen. Diese Sitzung ist öffentlich und wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet übertragen und daher begrüße ich alle Zuschauerinnen und Zuschauer, Einmal die hier auf der Tribüne jetzt inzwischen Platz genommen haben, aber auch die, die virtuell zuschauen. Und wir freuen uns natürlich immer sehr über das große Interesse an unseren öffentlichen Sitzungen. Ich begrüße dann vor allen Dingen, und darum geht es ja, die Sachverständigen. Einmal Susanne Demel, Mitglied der Geschäftsleitung des Bitkom e.V. Herzlich willkommen. Daneben sitzt Lina Erich. Verbraucherzentrale Bundesverband, schön, dass Sie da sind, Dirk Freitag, Präsident des Bundesverbands Digitale Wirtschaft TV, e Dr. Tobias Mast vom Leibniz-Institut für Medienforschung, Hans-Bredow-Institut, Professor Dr. Ralf Müller-Terpitz, Lehrstuhl für öffentliches Recht, Recht der Wirtschaftsregulierung und Medien von der Universität Mannheim, Dr. Tobias Schmidt, Direktor der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen und Europa, Beauftragter der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten. Herzlich willkommen. Matthias Spielkamp, der Executive Director von Algorithm Watch und Svea Windwehr, Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V. Herzlich willkommen. Und zugeschaltet virtuell ist uns Klaus Müller von der Bundesnetzagentur. Hallo Klaus Müller. Herzlich willkommen. Zum Ablauf der Sitzung. Die Sachverständigen sind gebeten, zu Beginn ein fünfminütiges Eingangsstatement abzugeben. Dann erhält jede Fraktion sowie die Gruppe Die Linke ein Zeitfenster von fünf Minuten für Fragen und Antworten. Die Sachverständigen können also unmittelbar antworten, nicht darauf warten, dass ich das Wort erteile, Das dort immer ein bisschen und damit es einen echten Dialog ein Hin und Her gibt, praktizieren wir das in alter Gewohnheit so. Und wir haben inzwischen einen akustischen Gong eingerichtet, der so zehn Sekunden vor Ablauf der Redezeit zu hören ist, damit alle darauf hingewiesen werden, dass sie da nicht noch mal groß einen neuen Gedanken aufmachen, sondern dann zum Ende kommen. Die Reihenfolge ergibt sich aus der Stärke der Fraktionen und bei Bedarf verkürze ich als Vorsitzende die Redezeit pro Runde bei einer zweiten Frage oder weiteren Fragerunde, wenn uns die Zeit ausgeht. So Allgemein ist ein gemeinsamer Fragenkatalog, auf den hatte ich schon hingewiesen. Der liegt äh, vor, auf der Ausschussdrucksache 2023 204. Äh, die abgegebenen schriftlichen Stellungnahmen der Sachverständigen wurden auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht. Vielen Dank im Voraus schon mal für die Stellungnahmen, die schon sehr hilfreich sind. Es wird ein Wortprotokoll über die Sitzung angefertigt, die Anhörung wird live im Parlamentsfernsehen gezeigt und ist anschließend auch in der Online-Mediathek abzurufen. Und der Hinweis, den ich jedes Mal machen muss, wenn wir öffentlich tagen, an die Besucherinnen und Besucher, auch wenn es eine öffentliche Sitzung ist, gilt der Hinweis, dass das Fertigen von eigenen Ton- und Videoaufnahmen nicht erlaubt ist und zu Widerhandlungen gegen dieses Gebot äh, ja, zur Folge haben kann, dass sie ausgeschlossen werden, sowohl aus dem Haus, äh, aus dem Ausschuss und womöglich sogar strafliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. Zum technischen Verfahren noch die Bitte an die virtuell Teilnehmenden. Achten Sie darauf, dass nach Redebeiträgen Ihre Mikrofone ausgeschaltet werden. Das haben wir. Da haben wir schon lustige Erfahrungen gesammelt in der Vergangenheit und im Saal natürlich auch die Saalmikrofone immer wieder auszumachen, wenn damit auch die Kamera sie findet, wenn sie dann zu Wort kommen und nicht bei jemand anderem stehen bleiben. Gut, dann kommen wir zur Sache, nämlich zum digitale Dienstegesetz. Am 18. Januar 2024 hat das Plenum in erster Lesung über den Entwurf des sogenannten digitale Dienstegesetzes auf der Bundestagsdrucksache 20.10031 beraten, dass die Bundesregierung, habe ich es eben falsch gesagt? Habe ich eine Ziffer vergessen? Ja. Ne? Die Eins habe ich vergessen. Okay. Also, wir haben in erster Lesung beraten über das Gesetz mit der Bundestagsdrucksache 20.10031, das die Bundesregierung zur Umsetzung des Digital Services Act auf nationaler Ebene vorgelegt hat. Seit dem 17. Februar 2024 gilt der DSA vollumfänglich für Anbieter digitale Dienste und soll. Durch europaweit harmonisierte Vorschriften ein sicheres und vertrauenswürdiges Online-Umfeld gewährleisten. Der DSA adressiert soziale Netzwerke, Hostingdienste, Forenanbieter, aber auch digitale Marktplätze. Er etabliert damit Vorschriften in einem Marktsegment auf, der zuvor nicht einheitlich oder allenfalls fragmentarisch reguliert war. Mit dem digitale dienste regeln wir die nationale Umsetzung des DSA und im Fokus steht das Ziel, eine neue, durchsetzungsstarke und unabhängige Aufsichtsstruktur in unserem föderalen Staat zu errichten. Für sehr große Online-Plattformen und Suchmaschinen hat die EU-Kommission die Aufsicht übernommen, aber für Plattformen mit weniger als 45 Millionen monatlichen Nutzerinnen und Nutzern richten die Mitgliedstaaten eine Koordinationsstelle für digitale Dienste, abgekürzt KDD oder auf Englisch Digital Service Coordinator DSC, ein. So entsteht ein europäischer Verbund an Aufsichtsbehörden, um eine effiziente Durchsetzung des DSA zu ermöglichen. Die Koordinierungsstelle soll aber auch erste Anlaufstelle für betroffene Menschen sein, die ihre Rechte gegenüber Anbietern digitaler Dienste geltend machen wollen. Ihre Beschwerden können Nutzerinnen und Nutzer dann an zentraler Stelle einspeisen. Der vorliegende Gesetzentwurf buchstabiert die nationale Umsetzung en detail durch und bestimmt die national zuständigen Behörden. Die Aufgabe der KDD soll ein unabhängiger Strang der Bundesnetzagentur übernehmen bei ihr laufen die Fäden zusammen, sowohl innerhalb Deutschlands als auch im Austausch mit der EU-Kommission und den Behörden der anderen Mitgliedstaaten. Ergänzend sollen Sonderzuständigkeiten für die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz, für die nach den medienrechtlichen Bestimmungen der Länder zuständigen Landesmedienanstalten sowie für den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit geschaffen werden. Das Bundeskriminalamt wird als zentrale Meldestelle für strafbare Inhalte fungieren. Das Gesetz soll zudem wie auch der DSA auf EU-Ebene Expertise aus Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Wirtschaft in die Umsetzung dieses neuen Rechtsrahmens einbinden. Einmal durch einen Beirat bei der Koordinierungsstelle, aber auch darüber hinaus über Forschungsprojekte und Umsetzung der vom DSA vorgesehenen Forschungsdatenzugänge. Das Gesetz konkretisiert auch die Durchsetzungsbefugnisse der Aufsichtsbehörden und regelt Buß- und Zwangsgelder für Verstöße gegen die Vorschriften des DSA. Das ist ein scharfes Schwert. Wer einen digitalen Dienst betreibt und rechtswidrig handelt, kann mit Geldbußen in Höhe von bis zu 6 des Jahresumsatzes sanktioniert werden. Mit der heutigen Anhörung holt der Ausschuss für Digitales nun externen Sachverstand im Gesetzgebungsprozess ein. Und ich freue mich auf die Beiträge. Und wir beginnen mit den fünfminütigen Eingangsstatements. Und zuerst darf ich Frau Demel von Bitkom um Ihr Statement bitten. Bitte schön, Sie haben das Wort.
1: Ja, Vielen Dank, sehr geehrte Abgeordnete, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zunächst vielen Dank, heute hier für den Bitkom sprechen zu dürfen. Ich glaube, man kann sagen, was lange wert wird, wird endlich gut oder hoffentlich gut und bald. Der Digital Services Act ist definitiv ein Meilenstein für die Internetnutzerinnen und Nutzer in der EU. Er schützt sie besser vor Desinformation, Hassrede oder auch vor Produktfälschungen. Und er kann die Sicherheit im Netz deutlich verbessern. Der Digital Service Act löst auch das aus unserer Sicht verunglückte NetzDG ab und schafft einen EU-weit harmonisierten Rechtsrahmen. Das begrüßen wir sehr. Und deshalb kommt es für uns jetzt auf die ähm, praxisnahe Um- und Durchsetzung des äh, DSA und, und durch das äh, DDG, also durch das digitale Dienstegesetz an. Das heißt, wir brauchen jetzt dieses Gesetz, um der Bundesnetzagentur schnell ein Mandat zu geben. Diese Woche treffen sich schon die Digital Service Coordinators in Brüssel. Und Ich habe mir von der Kommission sagen lassen, die, die, diejenigen, die noch nicht ernannt sind, dürfen auch schon dabei sein. Aber natürlich hilft es, wenn, wenn man bald offiziell mitsprechen darf. Und das brauchen wir, damit wir Rechtsunsicherheiten sowohl bei den Internetnutzerinnen als auch bei den Unternehmen, die die neuen Pflichten umsetzen müssen, zu vermeiden. In meinem Eingangsstatement möchte ich noch mal auf drei wesentliche Punkte eingehen. Einzelheiten zum Fragenkatalog haben wir bereits in der Stellungnahme ja abgegeben. Die Punkte sind einmal noch mal wirklich zu gucken, was war die Zielsetzung des Digital Services Act. Das zweite, die Umsetzung oder die Ausgestaltung des herkunftsland -Prinzips. Und das dritte sind die Diskussionen rund um die Einrichtung einer oder eines Zustellungsbevollmächtigten in der EU. Zu Punkt 1. In der Problembeschreibung des Digi Digitale Dienstegesetzes, Referentenentwurfs heißt es, Ziel des Digital Services Act ist es für alle Mitgliedstaaten der EU, einheitliche, horizontale Regeln festzulegen für ein sicheres und vertrauen würdiges, vertrauenswürdiges Online-Umfeld. Das Ziel, einheitliche Regelung und damit ein Level-Playing-Field für, für die verschiedenen Anbieter zu schaffen, sollte immer berücksichtigt werden. Und wir brauchen das gerade im, im digitalen Raum. Wir brauchen diesen einheitlichen Digital Single Market und nicht noch mehr nationalstaatliche Lösungsansätze. Das heißt, diesem ersten Impuls, manches, was vielleicht auf europäischer Ebene nicht so genau oder schön klar formuliert ist, wie man sich das gewünscht hätte, im nationalen Recht nachzubessern, dem sollten wir womöglich widerstehen. Oder zusätzliche Regelungen noch oben drauf zu packen, denn all das läuft dem, Einheit dem einheitlichen Binnenmarkt zuwider. Der zweite Punkt, die Umsetzung des Herkunftslandsprinzips. Wir wissen, die sehr großen Unternehmen, die sogenannten VLOPS und V-Loses, sind in Brüssel reguliert, die anderen in ihrem Sitzland. Das ist das Herkunftslandprinzip. Ausnahmen davon sind nur in, der, in Artikel 3 der E-Commerce-Richtlinie definiert. Das ist aus unserer Sicht jetzt im Digitale-Dienste-Gesetzentwurf noch nicht ganz konsequent umgesetzt oder eingehalten. Da weicht der Wortlaut in Teilen ab von dem, was in der E-Commerce-Richtlinie für Ausnahmen geregelt ist. Da nach § 3 Absatz 5 Nummer 1 Digitaldienste-Gesetzentwurf unterliegt ein digitaler Dienst deutschem Recht oder sind Maßnahmen nach deutschem Recht zulässig, soweit es den genannten Schutzzielen dient. Nach der E-Commerce-Richtlinie können Einzelmaßnahmen in Abweichung des Herkunftsstandsprinzips jedoch nur erfolgen, wenn es erforderlich ist. Das ist also eine einschränkendere Regelung. Das heißt, es müsste kein gleich geeignetes, zugleich milderes Mittel geben. Und da würden wir für plädieren, wirklich das Herkunftslandprinzip ganz konsequent und uns umzusetzen, ohne den Anwendungsbereich zu vergrößern. Das stärkt einfach die Handhabbarkeit und die Rechtssicherheit für die Unternehmen. Und ganz kurz, letzter Punkt, inländische Zustellungsbevollmächtigte. Klare Antwort, dafür gibt es keine Spielräume im Unionsrecht. Das ist nicht nötig, innerhalb der EU noch mal in einzelnen Mitgliedstaaten einzurichten.
0: Vielen Dank. Und dann als nächstes Lina Erich von der Verbraucherzentrale, Bundesverband, Leiterin Team Digitales Medien.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Einladung. Ich werde mich in meinem Eingangsstatement auch auf drei Aspekte aus Sicht von Nutzerinnen fokussieren. Der erste ist die Vertretung Deutschlands im europäischen Gremium, der zweite die Nutzerfreundlichkeit von Beschwerdemanagementsystem und bei dem dritten Punkt möchte ich auf die Bußgeldregelungen zum Umgang mit Nutzerbeschwerden eingehen. Der erste Punkt alleinige Vertretung Deutschlands im Gremium. Richtig ist, dass andere Behörden, die nach dem DDG zuständig sind, mit ihrer jeweiligen Fachkompetenz beteiligt werden können und natürlich dementsprechend auch auf der Ebene der Gremienarbeit ihre Kompetenzen einbringen können. Es muss aber klar sein, dass die DSC, also die Koordinierungsstelle, die alleinige Vertretung Deutschlands übernimmt. Dies umfasst insbesondere auch die Ausübung des Stimmrechts. Hier sehen wir tatsächlich noch Nachbesserungsbedarf im DDG, weil in Paragraph 16 im DDG nicht geregelt ist, dass dies auch das alleinige Stimmrecht umfasst. Das ist aber wichtig, um einfach eine effiziente und kohärente Vertretung Deutschlands im Gremium sicherzustellen. Der zweite Punkt betrifft die Nutzerfreundlichkeit von Beschwerdemanagementsystemen. Ziel ist ja ganz klar, dass aus Sicht der Nutzerin es einfach, niedrigschwellig, bürgerfreundlich und ohne großen Aufwand möglich sein soll, sich über Plattformen beim DSC zu beschweren. Für uns ist insofern nicht ganz nachvollziehbar, warum es im Gesetz im DDG keine Vorgaben für ein nutzerfreundliches Beschwerdemanagementsystem gibt. Es gibt in der Gesetzesbegründung, wird das Ziel definiert, dass die Weiterleitung von Beschwerden, also die Weiterleitung von Beschwerden vom DSC zu einer anderen zuständigen Stelle nutzerfreundlich erfolgen soll. Aber natürlich muss das auch im Verhältnis BürgerInnen und Behörde gelten. Insofern plädieren wir dafür, den § 20 DDG zu ergänzen und dort einen neuen Absatz 3 einzufügen, der besagt, dass ein nutzerfreundliches Beschwerdemanagement-System vom DSC für BürgerInnen vorgehalten werden muss. Der dritte Punkt betrifft die Bußgeldregelung im Umgang mit Nutzerbeschwerden. Hier meine ich ganz konkret § 33 Absatz 4 DDG, wonach Nutzerbeschwerden, wonach Plattformen, wenn sie über Nutzerbeschwerden entscheiden, Bußgelder erfahren können, wenn sie die Vorgaben nicht umsetzen. Aus unserer Sicht sollte dieser schärfer gefasst sein, weil unverständlich ist, warum ausdrücklich jetzt nicht Bußgeld bewährt sein soll, wenn Plattformen nicht zeitnah und vor allem nicht sorgfältig über eine Meldung einer Nutzerin entscheiden. Da zudem sozusagen die Bußgeldbewährung nur in Betracht kommt, wenn die Plattform beharrlich wiederholt dies nicht tut, könnte oder laufen letztendlich die Bußgeldvorschriften aus unserer Sicht ins Leere und kann damit auch der DSA und dementsprechend der Mehrwert des DSA hier nicht zur Geltung kommen. Was meine ich damit? Im DSA ist ganz klar geregelt, dass in Artikel 16.6 bestimmte Anforderungen an die Bearbeitung der Beschwerden, der Meldungen der Nutzerin, definiert sind und da umfasst sind auch die zeitnahe und vor allem die sorgfältige Prüfung von Meldungen und die sorgfältige Prüfung ist auch Ausfluss des Verhältnismäßigkeitsprinzips und des Grundsatzes, weil gerade bei einer sorgfältigen Prüfung dementsprechend die Plattform behutsam umgehen muss. Und das ist auch relevant, um die Meinungsfreiheit zu gewährleisten und eine gewisse Gefahr eines Overblockings, also dass Plattformen schnell und ohne sorgsame, behutsame Prüfung Inhalte löschen, gebannt ist. Bei der zeitnahen Prüfung ist es so, es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass Meldungen von Nutzern zeitnah bearbeitet werden. Zeitnah bedeutet eben gerade nicht, dass man starre Fristen vorgibt, sondern, dass man versucht, möglichst zügig, zeitnah hier eine Bearbeitung zu ermöglichen. Ähm diese Einschränkungen sollten aus unserer Sicht im Gesetz gestrichen werden. Das heißt, dass man konkret auf Artikel 16 Absatz 6 in der gesamten Bußgeldnorm des Paragraphen 33 Absatz 4 verweisen sollte. Also alle Aspekte, die im DSA geregelt sind und Anforderungen an Meldungen sollten auch Bußgeld bewährt sein. Und vor allem sollte man quasi diese zusätzliche Ebene, dass eine Bußgeldbewährung nur vorliegen kann, wenn man beharrlich wiederholt als Plattform die Meldungen von Nutzerinnen nicht äh, sorgsam, nicht zeitnah, nicht objektiv und nicht frei von Willkür bearbeitet, stets Bußgeld sein. Und dementsprechend sollte dieser Punkt gestrichen werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Das war noch mal ein Ausrufezeichen. Gut, dann als nächstes Dirk Freitag vom Bundesverband Digitale Wirtschaft.
3: Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Mitglieder, ich bedanke mich herzlich für die Einladung. Der BVDB repräsentiert die Vielfalt der Wirtschaft wie Plattformen und Technologieanbieter, Hoster und Seitenbetreiber und Publisher. Das CDG betrifft also eine sehr große Zahl unserer Mitglieder. Außerdem ist das erste Gesetz in dieser Legislaturperiode, das in Ihrem Ausschuss federführend behandelt wird. Ich freue mich, Ihnen ein paar Punkte aus der Sicht der Digitalwirtschaft mitzugeben. Lassen Sie mich mit einer provokanten Frage beginnen. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Diese Frage stellen sich viele, die, äh, viele zentrale Dienste im digitalen Deutschland bis heute. Seit Samstag gilt der Digital Service Act und es ist sehr bedauerlich, dass wir es jetzt zusammenkommen, um über dieses Gesetz zu diskutieren. Aber lassen Sie uns in die Zukunft blicken. Der Digital Service Act ist eine europäische, bindende Gesetzgebung. Den Inhalt können wir nicht mehr ändern. In dem Aspekt stimme ich der Kollegin von Bitkom zu. Wir brauchen eine einheitliche Auslegung des DSAs in ganz Europa. Aber bei der nationalen Durchführung haben wir wichtige Stellschrauben in der Hand, insbesondere in Bezug auf die Aufsicht. Die geplante zentrale Aufsicht ist für uns der Schlüssel, sowohl für Unternehmen, wie auch für Verbraucher. Gerade diese Errungenschaften sollte im DDG nicht aufgeweicht werden. Aus unserer Sicht wäre deshalb ein typischer Ausdruck des deutschen Irrweges, die Landesdatenschutzbehörden mit einzubeziehen, wie es der Bundesrat fordert. Ein Blick auf die DSGVO zeigt doch, dass eine solche Mischverwaltung einer effizienten und vor allem effektiven Aufsicht komplett im Wege steht. Auch sonst sind viele Punkte für die Wirtschaft offen. Die Verantwortung dafür liegt nicht bei der BNSA, die wir als geeigneten Koordinator sehen. Sie liegt aus der verzögerten Umsetzung dieses Gesetzes und der daraus resultierenden fehlenden Governance. Der deutsche Mittelstand ist heute noch auf sich allein gestellt, ohne jeden Ansprechpartner. Aus Sicht der Digitalwirtschaft ist es auch wichtig, aus den Fehlern der Umsetzung vergangener Gesetze zu lernen und von Anfang an auf Praxistauglichkeit zu achten. Es braucht jetzt Klarheit und Sicherheit. Fragen wie Transparenzanforderungen in der Praxis, den Zeitpunkt der Meldung an die BNZA und die Bedeutung von Begriffen, wie unverzüglich, müssen rechtssicher beantwortet werden. Für uns ist entscheidend, dass die Aufsicht nicht nur auf Kontrolle, sondern auch auf Unterstützung der Digitalwirtschaft ausgerichtet ist. Diese Aufgabe konnte die BNZA noch nicht in ausreichendem Maße nachkommen. Als BVDW fordern wir deshalb eine Übergangszeit von mindestens zehn Monaten. Selbstverständlich gilt es, Hass und Hetze jeden Tag zu bekämpfen und damit auch zu regulieren. Für Unternehmen geht es um die notwendigen Anpassungen, die rechtskonform sind und im Einklang mit der deutschen Durchführung, ohne mit Bußgeldverfahren rechnen zu müssen. In dieser Übergangszeit kann auch der Beirat wichtige Impulse für die Koordinierungsstelle geben. Die Einbindung von Stimmen aus Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Wirtschaft ist entscheidend für die praxisnahe Umsetzung für Verbraucher und Verbraucherinnen und für Unternehmen. Der Beirat sollte daher umgehend besetzt werden und auf vier Jahre unabhängig von der jeweiligen Legislatur und damit möglichst unpolitisch bestellt werden. 4.501 relevante Anbieter für digitale Dienste in Deutschland hat die BNetzA im Moment identifiziert. Es werden auch täglich mehr. Wir glauben, dass beim DSA in Brüssel nur ein Bruchteil von diesen Unternehmen bedacht worden ist. Doch egal ob groß, mittelständisch oder klein, alle Unternehmen müssen einen erheblichen personellen und monetären Aufwand betreiben, um die Verpflichtung nachkommen zu können. Dabei verfügt nicht jeder einfach über ausreichende Ressourcen. Insbesondere kleine Dienste und Plattformen sind von dieser Problematik sehr, sehr stark betroffen. Meist sind sie nutzergetrieben und auf Nischen spezialisiert. Hass und Hetze und Produktfälschungen spielen hier eigentlich kaum eine Rolle. Allerdings gab es bis jetzt scharfe Kritik für schlechte Wanderrouten oder ein misslungenes Bolognese-Rezept. Trotzdem müssen diese Plattformen ebenfalls allen Regulierungen entsprechen und Vorbereitungen treffen. Eins unserer Mitglieder hat sechs Monate die gesamte Softwareentwicklung eingestellt für Eigenentwicklungen und nur auf die DSA-Kompatibilität geachtet. Mit dem Wissen, dass noch zwei Monate dazukommen, weil die nationalen Bestimmungen ebenfalls noch unklar sind. Das kann nicht im Sinne des Gesetzes und es kann nicht im, Gesetz, im Interesse der deutschen Wirtschaft sein. Abschließend möchte ich betonen, dass jetzt an Ihnen, liebe Abgeordnete, liegt, die Arbeit für die Aufsicht und die Umsetzung so schlank und praxistauglich wie möglich zu gestalten. Die Digitalwirtschaft benötigt Ihre Unterstützung. Geben Sie den Unternehmen ihre Möglichkeit, alle Möglichkeiten, sich auf Ihr Geschäftsmodell zu konzentrieren und handeln sie jetzt, um ein Bürokratiemonster zu vermeiden. Ganz herzlichen Dank.
0: Ja, Vielen Dank sogar vor der Zeit. Dann als nächstes hat das Wort Dr. Tobias Mast vom Leibniz-Institut für Medienforschung, Hans-Bredow-Institut. Bitte
4: schön. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Ausschussmitglieder, vielen Dank für die Möglichkeit, heute vor Ihnen sprechen zu dürfen. Ja. Also noch einmal vielen Dank für die Möglichkeit, hier heute sprechen zu dürfen. Mir wäre als erstes die Bemerkung wichtig, dass der Gesetzgeber ja hier eine sehr undankbare Aufgabe hat mit dem digitale dienste gesetz Deutschland hat in etwa das Pech, dass es viele Gesetze vor den anderen erlassen hat, Pionierarbeit geleistet hat mit dem Medienstaatsvertrag, mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, aber auch in anderen Rechtsakten verstreuten Normen und damit natürlich auch Inspirationsquelle für die EU war. Jetzt allerdings die EU tatsächlich inspiriert hat, die EU lässt eigene Rechtsakte, sehr viele, und schert sie natürlich nicht darum, wie die nationalen Staaten das dann wiederum in ihre eigenen Rechtsordnungen integrieren. Der DSA ist ja dann nicht der einzige Rechtsakt, es gibt ja noch den Digital Markets Act, die Plattform-to-Business-Verordnung soll mit dem DDG auch noch abgespeist werden. E-Commerce-Richtlinie und AVMD-Richtlinie entfallen, nicht etwa, sondern bleiben auch noch weiter bestehen. Wir erwarten noch die Verordnung zur politischen Werbung online, den European Media Freedom Act, es gibt ja auch noch die Terror-Content-Online-Verordnung und so weiter. Und Der nationale Gesetzgeber hat nun eben die Aufgabe, diese ganzen Vorgaben in materieller Hinsicht, aber natürlich auch diese ganzen behördlichen Zuständigkeiten, die ja ohnehin in einem föderalen Staat, wie es die Bundesrepublik einer ist, schwer zu koordinieren, sind jetzt in einen umsichtigen Ausgleich zu bringen und das ist hochkomplex. Das wollte ich mal voranstellen, weil ich ja auch in meiner schriftlichen Stellungnahme jetzt nicht wenige Änderungsvorschläge noch unterbreitet hatte, aber im Großen und Ganzen und angesichts dieser Größe der Aufgabe, halte ich den Gesetzentwurf doch für recht gelungen. Nichtsdestotrotz würde ich einige kurze Schlaglichter setzen wollen und für das Nähere dann auf meine Stellungnahme oder auf etwaige Rückfragen verweisen. Wenn die Konzeption auch im Großen und Ganzen gelungen ist, finde ich die Kompetenzabgrenzung bei den Kinder- und Jugendschutzbehörden in 12 Absatz 2, wie sie aktuell vorgesehen ist, für die Befugnis nach Artikel 28, die ist für zu komplex. Also da gäbe es einige Regelungsoptionen, die deutlich rechtssicherer zu handhaben wären, und das sollte man meines Erachtens vielleicht nochmal an den Schreibtisch zurückkehren. Was den Paragraph 5 Netzwerkdurchsetzungsgesetz anbelangt, den inländischen Zustellungsbevollmächtigten, ist eine Norm, die einen guten Schutzstandard gewährt hat. Insofern bedauerlich, dass zumindest meine Rechtsansicht doch dahin geht, dass auch die Norm in der jetzt angedachten Form nicht mehr neben dem DSA bestehen bleiben kann. Im Grunde haben wir mit Artikel 12 und Artikel 13 zwei Normen im DSA, die in die gleiche Richtung zielen, nämlich auch Dienste kontaktierbar zu machen, die eben nicht in der EU sitzen und man würde den 5-Netz-DG eigentlich als eine Verstärkung dieses Gedankens ähm, verstehen wollen und Deutschland darf eben nicht nur nicht unter, sondern es darf auch nicht über das Regelungsniveau der EU hinausgreifen und das würde es hier meines Erachtens, auch wenn die Norm mit der EuGH-Entscheidung zum österreichischen ähm, Netz-DG, dem Koppel-G, meines Erachtens sehr wohl vereinbar wäre, weil das E-Commerce-Richtlinienprinzip und so weiter eben nur für Dienste gilt, die in der EU sitzen und das wäre bei dem 5-Netz-DG ja gerade nicht der Fall. Was den Beirat bei der Koordinierungsstelle anbelangt, finde ich das erstmal schön, dass man so ein Gremium andenkt. Er ist allerdings nach der jetzigen Konzeption doch ein etwas zahnloser Tiger. Ich hätte mir da gewünscht, dass es wirklich gewisse Sonderrechte gibt, einmal um Informationen zu erlangen, aber um dann eben auch öffentlich Kritik äußern zu können. Da gibt es noch einige Stellschrauben, an denen man drehen könnte, ohne dass die Unabhängigkeit der Koordinierungsstelle als solcher angetastet würde. Und dann zuletzt vielleicht noch zwei Aspekte, die im Referentenentwurf noch enthalten waren und jetzt nicht mehr enthalten sind, meines Erachtens aber gut sind. Zum einen das Erfordernis der Fachkompetenz im Sinne einer Digitalrechtskompetenz bei der Leitung der Koordinierungsstelle. Das ist nicht einfach das Gleiche, was im allgemeinen Beamtenrecht sowieso gilt, sondern es ist schon sehr viel spezifischer und das hätte meines Erachtens doch ein ganz erhebliches, ganz wirksames Vehikel dafür dargestellt, um dann eben auch die tatsächliche Unabhängigkeit der Koordinierungsstelle sicherzustellen und dass das geht und nicht irgendwie eine total exotische Sache ist, beweist eben das Datenschutzrecht beim BDSG, wird es für den Bundesbeauftragten für Datenschutz genau gleich geregelt. Dann eine Sache, die auch noch im Referentenentwurf war, das war die Erstreckung des Anwendungsbereiches des Hinweisgeberschutzgesetzes auf den DSA. Das ist jetzt wieder rausgefallen. Kann ich soweit verstehen, weil nur der DMA das schon von sich aus vorgibt, dass der, dass der Hinweisgeber Schutzrecht sich auf ihn erstrecken soll. Das macht der DSA nicht. Es ist meines Erachtens trotzdem möglich, ihn darauf zu erstrecken, und das wäre auch hochgradig sinnvoll, gerade im Digitalbereich. Wir erinnern uns an Francis Hogan, die facebook Whistleblowerin, ohne die wir bestimmte Aspekte einfach nie erfahren hätten über Meta und Facebook. Insofern würde ich da auch noch mal dringend anraten, das zu überdenken. So viel vielleicht erst mal vorneweg. Vielen Dank.
0: Super, vielen Dank und als nächstes Professor Dr. Ralf müller terpitz von der Universität Mannheim.
5: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, für die Einladung und für die damit verbundene Möglichkeit, vor dem Ausschuss sprechen zu dürfen. Ich kann mich zunächst in meiner Vorbemerkung meinem Vorredner vollumfänglich anschließen. Sie haben tatsächlich eine komplexe Aufgabe vor sich und ich denke, der vorgelegte Gesetzentwurf bildet hierfür eine brauchbare Diskussionsgrundlage. Insgesamt muss man sagen, der Bundesstaat tut sich schwer mit Europa, also die Integration von innerstaatlichen Kompetenzzuweisungen in eine solche Querschnittsmaterie ist per se eine sehr schwere Aufgabe. Und das zeichnet sich in dem Wurf eben auch ab. Ich will auf drei Punkte näher eingehen. Das eine ist die Unabhängigkeit und Organisation der Koordinierungsstelle. Das zweite ist eben die aufsichtsrechtliche Zuständigkeitsverteilung im Bundesstaat. Und dann last but not least auf Regelungsspielräume des nationalen Gesetzgebers im Verhältnis zum DSA. Ich beginne zunächst mit der Unabhängigkeit und Organisation der Koordinierungsstelle und dort zunächst mit der Unabhängigkeit. Ich denke, die Unabhängigkeit der KDD ist im Grundsatz gut. Gut gelöst in dem Gesetzentwurf. Allerdings gibt es aus meiner Sicht Details, die nachjustiert werden könnten, wie beispielsweise eine verstärkte Regelung zur autonomen Verwendung der zur Verfügung gestellten Finanzmittel. Das könnte im Gesetzentwurf deutlicher klargestellt werden, dass der Präsident der Bundesnetzagentur hier natürlich sein Vorschlagsrecht für den Leiter, die Leiterin der KDD unabhängig ausüben darf. Und ich würde auch den Begriff, dass eine Unabhängigkeit vor Weisungen im fachlichen Bereich besteht, modifizieren, weil dieser Begriff fachlich doch zu Missverständnissen Anlass bieten könnte. Es geht natürlich auch um den rechtlichen und dienstrechtlichen Bereich in dem Fall. Aber das ist nur eine terminologische Frage. Was jetzt die Leiterin der Stelle zur Durchsetzung von Kinderrechten in digitalen Diensten anbelangt, muss ich sagen, finde ich den Entwurf deutlich unterbelichtet. Da fehlt es nach meinem Dafürhalten an detaillierten Regelungen. Man weiß weder, ob das ein Beamter sein soll, in welchem im Dienstverhältnis diese Person steht, für wie lange sie sozusagen dieses Amt bekleidet, unter welchen Voraussetzungen sie abberufen werden kann und so weiter. Also das müsste meines Erachtens dringend nachjustiert werden. Was die Organisation anbelangt, hatte ich in meinem Entwurf ja in meiner Stellungnahme geschrieben, dass wir hier eine etwas atypische verwaltungsorganisationsrechtliche Konstruktion einer Behörde in einer Behörde haben, was natürlich die Frage aufwirft, welche Qualität hat eigentlich diese KDD. Laut Entwurf gehe ich davon aus, dass sie keine Behördenqualität hat, sondern dass nach außen der Leiter der Bundes, also der Präsident der Bundesnetzagentur handelt. Das wirft natürlich die Frage nach dem Binnenverhältnis dieser beiden Institutionen auf. Das scheint mir im Entwurf auch noch nicht hinreichend geregelt zu sein. Hier könnte man sozusagen an die Regelung von internen Weisungsbefugnissen denken oder eben was aus meiner Sicht besser wäre: Man billigt der KDD eine Außenvertretungsbefugnis zu, sodass sie unmittelbar nach außen handeln kann. Was jetzt das Verhältnis zu den anderen zuständigen Behörden anbelangt, müsste meines Erachtens im Entwurf auch deutlicher klargestellt werden, dass für den Zuständigkeitsbereich der anderen Behörden natürlich dann der KDD im Außenverhältnis, also vor allem im Gremium, die Position dieser Behörden zu beachten hat und sich nicht einfach darüber hinwegsetzen kann. Mir fehlt eine Inkompatibilitätsklausel mit Blick auf den Leiter dieser KDD. Insgesamt, da bin ich bei Herrn Mast, muss man sagen, die Organisationsstruktur ist recht komplex. Man stellt sich als neutraler Leser die Frage, warum hat man die Aufgabe nicht gleich dem Präsidenten der Bundesnetzagentur zugewiesen und ihn mit der entsprechenden Unabhängigkeit ausgestattet. Ich komme zu der aufsichtsrechtlichen Zuständigkeitsverteilung im Bundesstaat. Dort müssen wir zunächst mal den Grundsatz beachten, dass die Übertragung einer Kompetenz auf die EU jetzt nicht dazu führt, dass das innerstaatliche Kompetenzgefüge modifiziert wird. Das heißt mit anderen Worten, da, wo die Länder innerstaatlich zuständig sind, haben sie die Gesetzgebungs- und die Vollzugskompetenz und das Gleiche gilt dann natürlich für den Bund. Das ist jetzt mit Blick auf die Jugend Schutzfrage eben ein großes Problem, weil dort die Kompetenzabgrenzung nach meinem Eindruck immer unklar und umstritten gewesen ist. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass hier eine dynamische, konkurrierende Gesetzgebungskompetenz besteht, die eben einen dynamischen Charakter hat, weil sie sich über die Zeit hinweg verändern kann und Sperrwirkungen zugunsten von Bundesrecht entfallen können, dann ist es meines Erachtens hochbedenklich, hier einen statischen Verweis aufzuführen. Ich habe dazu ein Beispiel in meiner Stellungnahme abgegeben, mit den in Bezug auf diesen angedachten Paragraph 5a, Entschuldigung 5b, des Jugendschutzmedienstaatsvertrags, der eben nicht mehr erfasst wäre, obwohl es eigentlich eine Landeszuständigkeit wäre, aber dann eben von den Landesbehörden im Außenverhältnis nicht mehr exekutiert werden könnte. Das halte ich für hochproblematisch, ich würde deswegen dringend dazu raten, diesen statischen Verweis zu streichen und einen dynamischen Verweis daraus zu machen. Ich komme damit zu meinem letzten Punkt: Regelungsspielräume des nationalen Gesetzgebers im Verhältnis zum DSA. Meines Erachtens sind diese Regelungsspielräume sehr marginal. Dafür gibt es drei Gründe: Vollharmonisierung durch den DSA, die unmittelbare Anwendbarkeit des DSA, der eben vollzogen werden soll durch die Kommission und nationale Behörden. Und wir wissen seit der Entscheidung des EuGH zum Energierecht, da darf dann der nationale Gesetzgeber auch nicht hineingehen. Es fehlt im Übrigen an Öffnungsklauseln, wenn wir mal die aufsichtsrechtlichen Vorschriften außen vor lassen. Von daher denke ich, die, eine Erweiterung des Artikel 18 DSA empfiehlt sich nicht. Beim inländischen Zustellungsbevollmächtigten könnte man in der Tat darüber nachdenken, ob hier eine Vollharmonisierung vorliegt mit Blick auf gerichtliche Verfahren. Da wäre ich etwas großzügiger, aber auch das wäre mit rechtlichem Risiko behaftet. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Und als nächstes Dr. Tobias Schmidt von der äh, von Landesanstalt für Medien NRW. Bitte schön.
6: Herzlichen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete, vielen Dank für die Einladung. In der Tat, ich darf heute für die Medienanstalten sprechen und damit komme ich wahrscheinlich in ungefähr einer Minute zur Kompetenzfrage. Die, der Digital Services Act ist mit Sicherheit ein Meilenstein bei dem Versuch Europas, einen zukunftsfähigen Rechtsrahmen im Netz zu setzen, den wir ausdrücklich unterstützen. Klar ist aber auch, dass das beste Gesetz nichts taugt, wenn es nicht effektiv durchgesetzt werden kann. Und deswegen spielt die Frage einer effektiven Rechtsdurchsetzung für uns eine zentrale Rolle. Und damit sind wir bei der Kompetenzdiskussion und der Frage, die auch heute ja schon von ein oder zwei meiner Vorredner aufgeworfen wurde, zentral oder dezentral. Möglicherweise ist das gar nicht so entscheidend und ich erkläre Ihnen jetzt kurz, warum. Erstens, es gibt sowieso gute Gründe, warum die Landesmedienanstalten einzubinden sind. Die sind eher rechtstheoretisch, Staatsferne, Mischverwaltung, Verfassung, und Zuständigkeit der Länder. Das ist alles wichtig, aber noch wichtiger erscheint mir ein anderer Punkt, nämlich der effektive Schutz der Bevölkerung und der Medienordnung. Ich mache das an einem einfachen Beispiel deutlich, das durch einen furchtbaren Anlass ausgelöst wurde. Seit dem 7. Oktober 2023 sind wir einer Welle des Hasses und der Hetze vor allen Dingen auch gegen jüdische Mitbürger im Netz ausgesetzt. Was haben wir getan? Die Medienanstalten haben sich in der zweiten Oktoberwoche koordiniert. Das heißt, die 14 Medienanstalten in Deutschland haben beschlossen, dass sie ihre gesamte Aufsichtstätigkeit auf diesen Bereich konzentrieren. Es kam zu einer sofortigen Kontaktaufnahme der Europäischen Kommission zu uns über die Ärger und die Medienanstalten sind gebeten worden von der Europäischen Kommission, die Arbeit der 27 europäischen Medienaufsichtsbehörden in diesem Sachverhalt zu koordinieren. Das tun wir seitdem. Und seitdem bedeutet, dass die Medienanstalten seit dem 7. Oktober 2023 knapp 1000 Fälle an die ähm, Europäische Kommission gemeldet haben, damit die Europäische Kommission ihrerseits ihren Job nach dem DSA machen kann, nämlich die Frage, ob es sich um systemische Verstöße handelt. Kleiner Nebenfakt, die genaue Zahl sind 954 Fälle aus Deutschland, aus den 26 anderen europäischen Mitgliedstaaten sind bisher 81 Fälle gekommen, und zwar von allen zusammen. Also wir zum Thema Effizienz föderaler Strukturen. Ähm, Insofern ist, glaube ich, hier schon gezeigt, dass es vor allen Dingen darum geht, dass man effektiv ist, zur Effizienz gehört, aber auch, dass wir diese Vorgänge selbstverständlich unter im Moment noch informeller Entkenntnissetzung in der Bundesnetzagentur durchführen, also sozusagen den DSA schon vorleben und alle strafrechtlichen relevanten Fälle an das Bundeskriminalamt melden, damit auch die Strafverfolgung eingeleitet werden kann. Das wäre etwas, was wir gerne fortsetzen würden, weil wir glauben, dass wir damit einen wesentlichen Beitrag zur Stabilisierung der Demokratie in der Medienordnung leisten können. Damit das möglich ist, haben wir auch lediglich drei kleine Bitten, die wir gerne an Sie richten wollen. Das eine hat Herr Professor müller Terbitz eben schon angesprochen, in § 12 Absatz 2, das ist die Norm, in der die Medienanstalten die Zuständigkeit, die den Charakter als zuständige Behörde bekommen, wird auf eine konkrete Ausführung des Jugendmedienschutzstaatsvertrages verwiesen, nämlich vom 14. Dezember 21. Das ist nicht besonders glücklich. Dieser Jugendmedienschutzstaatsvertrag wird alle Nase lang geändert und dann würde sich die Frage stellen, wer ist denn zuständig, wenn es die nächste Reform gäbe und diese Regelungslücke kann nicht im Interesse der Bürgerinnen und Bürger sein. Ich habe noch einen zweiten Punkt, auch der ist harmlos, das ist auch nur eine kleine Streichung. Und zwar findet sich in § 12 Absatz 2 auch die Bezugnahme auf die Vorsorgemaßnahmen. Faktisch ist es allerdings so, dass natürlich und der Artikel 28 1 des DSA ist da auch klar, nicht nur Vorsorgemaßnahmen, sondern Maßnahmen im Allgemeinen gemeint sind. Und so sollte es auch sein, das Beispiel, das ich Ihnen eben genannt habe, mit den 1000 Fällen, sind natürlich 1000 Einzelfälle. Ob daraus sozusagen die Notwendigkeit einer Vorsorgemaßnahme entsteht, liegt dann bei der Entscheidungshoheit der Kommission. Das bedeutet aber, wir müssen in der Lage sein, eben auch aus den Einzelfällen heraus tätig zu werden. Insofern wäre das der halbe Teil des Wortes Vorsorgemaßnahmen, nämlich der Bereich Vorsorge, unserer Auffassung nach zu streichen. Und der letzte Punkt, der ist noch erfreulicher für Sie. Wir sehen keinen Änderungsbedarf bei der Frage der Kooperation der Behörden. Dort sieht der Paragraph 18 des DDG ja, im Moment vor, dass es Verwaltungsvereinbarungen zwischen den Behörden geschlossen werden sollen. Das halten wir für ein sinnvolles Vorgehen. Wie der eben von mir geschilderte Fall zeigt, ist das ja auch schon so. Natürlich ist es so, dass verantwortlich handelnde Behörden, wie hier die Bundesnetzagentur, das Bundeskriminalamt und die Landesmedienanstalten sich sofort zusammensetzen und überlegen, wie man das praktisch machen kann. Und ich bin extrem zuversichtlich, dass wir das mit den Schwesterbehörden genauso gut hinbekommen, wie übrigens auch in Zukunft mit der BZKJ, mit der wir gleichfalls eine vertrauensvolle Zusammenarbeit pflegen. Insofern ist die gute Nachricht an den weiteren parlamentarischen Prozess aus unserer Sicht ich brauche bloß zwei kleine Wortstreichungen und in einem Fall müssen Sie gar nichts tun. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
0: Vielen Dank. und das, äh, Als Nächstes hat Matthias Spielkamp von Algorithm Watch das Wort.
7: Ja, äh, Ebenfalls von mir, sehr geehrte Ausschussvorsitzende und Mitglieder. Herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, Algorithm Watch ist eine Menschenrechtsorganisation, die sich dafür einsetzt, dass Algorithmen und künstliche Intelligenz, Gerechtigkeit, Demokratie und Nachhaltigkeit stärken, statt sie zu schwächen. Das schicke ich jetzt mal voraus, um zu erklären, warum wir hier sind. Wir haben nämlich in der Vergangenheit versucht, tun wir auch weiterhin, konkrete Dienste und Anwendungen daraufhin zu untersuchen, ob die Risiken für unsere, unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt bergen, auch für Individuen. Aber der erste Teil soll heute mal im Fokus stehen. Und wir haben zum Beispiel auch untersucht, wie Instagram-Posts bewertet und anordnet in den Timelines der Nutzerinnen und Nutzer und Anfang Mai 2021 haben wir dann von Facebook verschiedene E-Mails bekommen mit Aufforderungen, uns doch unbedingt mit Ihnen mal zu treffen und zu besprechen. Und dann kam am Ende dabei raus, dass Sie einen sehr starken Druck auf uns ausgeübt haben, ein solches Datenspendeprojekt, wie wir das nennen, zu beenden. Im Grunde genommen mit einer unverhohlenen Androhung, uns sonst vor Gericht zu zerren. Wir haben das dann tatsächlich gemacht. Gemacht heißt, wir haben die Datensammlung eingestellt, weil wir tatsächlich zu dem Zeitpunkt schon genug Daten hatten um zeigen zu können, dass zum Beispiel bei Instagram zu dem Zeitpunkt, das war ja vor den Bundestagswahlen, die Posts der AfD systematisch höher gerankt wurden als die der anderen politischen Parteien. Und wir haben dann diese Drohung von Facebook dafür genutzt, uns stark zu machen für den DSA selbst und dort vor allen Dingen den Forschungsdatenzugang, bei dem es darum geht, dass wir als Zivilgesellschaft und auch in der Wissenschaft bessere Möglichkeiten bekommen zu untersuchen, was bei den Plattformen denn so vor sich geht. Und wir waren sehr glücklich darüber, dass das dann auch umgesetzt wurde. Und wir sind eben auch jetzt sehr glücklich darüber, dass wir einen erneuten Schritt weiter sind, wenn auch aus unserer Perspektive ein bisschen zu spät. Ja, Wir haben es schon gehört, am 17. Februar sollte das eigentlich alles in Kraft getreten sein, ist in gewisser Weise auch der der Fall, aber das Gesetz steht noch nicht. Nun gut, das wird noch ein paar Monate dauern. Das ist für uns jetzt schade, weil wir nämlich schon den ersten Antrag auf Datenzugang eingereicht haben am vergangenen Samstag und ich kann da sagen, dass wir jedenfalls hier sehr zufrieden sind mit der Reaktion des geschäftsführenden DSC in Deutschland, nämlich der Bundesnetzagentur, mit der schon Gespräche dazu jetzt stattgefunden haben seitdem. Das kann man ja auch mal loben an der Stelle. Worauf ich dann in dem Zusammenhang hinweisen möchte, ist aber, dass im Moment die die Vorstellung, dass zum Beispiel 300.000 Euro Forschungsetat ausreichen würden pro Jahr, um eben solche Untersuchungen zu machen, einfach viel zu kurz gesprungen ist. Ich kann Ihnen ja mal nur das Beispiel geben. Dieses, diese Facebook-Untersuchung, die hat uns ungefähr 80.000 Euro gekostet. Ein Forschungsprojekt, das wir vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert bekommen haben, um YouTube und TikTok zu untersuchen, hat insgesamt einen Etat von ungefähr 1,2 Millionen Euro gehabt. Da muss man sagen, dass das mit Konsortialpartnern zusammen war. Aber nur, um das mal so ein bisschen in den Rahmen zu setzen und ins rechte Licht zu rücken, dass da also einfach noch Nachbesserungsbedarf ist. Denn das ist diesen Forschungsdaten Zugang gibt und dass die Bundesnetzagentur auch die Aufgabe hat, die Forschenden dabei zu unterstützen. Das halten wir für sehr gut. In dem Zusammenhang möchte ich auch auf den Beirat eingehen. Es ist ebenfalls eine tolle Nachricht, dass der eingerichtet wird. Aber es wurde ja heute schon gesagt, es sieht ein bisschen nach einem zahnlosen Tiger aus. Diese Befürchtung haben wir im Moment auch. Das heißt, es sollte danach gebessert werden in der Hinsicht, dass es wirklich klare Vorgaben dafür gibt, wie zum Beispiel mit Stellungnahmen des Beirats umzugehen ist. Noch zwei Worte zum Beschwerdesystem und zu dem Katalog der Straftaten. Beim Beschwerdesystem würde ich mich jetzt der Einfachheit halber mal den Ausführungen von Lina Erich vom VZBV anschließen und sagen, dass wir das genauso sehen. Es sollte aber vor allen Dingen bei den Vorgaben an richtungsweisende Kriterien und Indikatoren geknüpft werden, also ob denn tatsächlich dieser Erfüllungsgrad gemessen werden kann. Wie agiert der DSC in Deutschland bei dem Beschwerdesystem, da brauchen wir einfach klare Vorgaben dafür, wie man das auch messbar machen kann. Es ist eine Evaluierung vorgesehen und da ist es aus unserer Sicht einfach sehr wichtig, dass man die dann auch vernünftig machen kann, statt dann zu sagen, ja, ist irgendwie gut gelaufen oder ist irgendwie schlecht gelaufen. Ich denke, da sind wir heutzutage weiter und können eben uns auch überlegen, woran wir das messen. Und dann noch eben das letzte Wort zu dem Katalog von Straftaten. Da sind wir der Ansicht, dass das klarer eingegrenzt werden sollte. Da werden wir aber gleich von Svea Windwehr noch was dazu hören. Deswegen mache ich das an der Stelle auch kurz. Aber ich möchte noch eins aufgreifen. Wir würden uns tatsächlich auch dafür aussprechen, wie Müller-Terpitz das gesagt hat, die Frage nach dem Zustellungsbevollmächtigten doch ein bisschen risikobereiter anzugehen. Denn wir haben das auch für eine sehr, sehr gute Einrichtung gehalten. Und wenn das irgendwie geht, dann sollte die auch beibehalten werden. Vielen Dank.
8: Vielen Dank.
0: Und als Nächstes ist Bea Winter dran von der Gesellschaft für Freiheitsrechte.
8: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank an die Mitglieder des Ausschusses. Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, als Leiterin des Center for User Rights der Gesellschaft für Freiheitsrechte und als Ehrenamtliche Co-Vorsitzende von DfN 60 den Entwurf zum DDG zu beleuchten. Im Folgenden möchte ich auf vier für aus NutzerInnenperspektive ganz zentrale Punkte eingehen, nämlich die Gestaltung der Aufsicht, dem Beirat, die Datenausleitung nach Artikel 18 und Fragen der Rechtsdurchsetzung. Eine ganz zentrale Voraussetzung für eine erfolgreiche Durchsetzung des DSA ist eine starke und gut ausgestattete Koordinierungsstelle für digitale Dienste. Deswegen muss die Koordinierungsstelle finanziell und personell so ausgestattet werden, dass sie ihren Aufgaben gerecht werden kann, unter anderem durch ein höheres Forschungsbudget, wir haben es gerade schon gehört, und außerdem mehr Stellen. Die Leitung der Koordinierungsstelle muss außerdem, das haben wir auch schon gehört, über relevante Fachkompetenz verfügen, wie im Referentenentwurf ursprünglich vorgesehen. Um die vollständige Unabhängigkeit sicherzustellen, aber auch um Kompetenzen zur Durchsetzung von komplexen Digitalgesetzen zu bündeln, halte ich außerdem die Schaffung einer vollständig unabhängigen Behörde mit eigenem Haushaltstitel langfristig für sinnvoll. Eine schlagkräftige Koordinierungsstelle muss aber vor allem auch als zentrale Schnittstelle agieren können. Daraus folgt, dass die Koordinierungsstelle alleinige Vertreterin Deutschlands im Europäischen Gremium für digitale Dienste ist. Das ist essentiell, um sicherstellen zu können, dass die Interessen von NutzerInnen kohärent und mit einer Stimme in Brüssel vertreten werden. Die Schaffung eines Beirats, um zivilgesellschaftliche Expertise in die Arbeit der Koordinierungsstelle einfließen zu lassen, ist sehr sinnvoll. Damit der Beirat wirksam sein kann, sollte die Koordinierungsstelle aber die Empfehlungen des Beirats zur Kenntnis nehmen müssen und Rechenschaft darüber ablegen, welche Schritte sie auf Grundlage der Empfehlungen unternommen hat oder auch unterlassen hat. Um die Arbeit des Beirats so transparent wie möglich zu gestalten, sollten außerdem die Sitzungen online übertragen werden und Dokumente wie Empfehlungen, Gutachten oder Positionspapiere veröffentlicht werden. Aus NutzerInnen-Perspektive dagegen besonders problematisch ist die fehlende Konkretisierung bei der Frage, in welchen Szenarien Online-Plattformen NutzerInnen-Daten proaktiv an Strafverfolgungsbehörden ausleiten müssen. Der DSA selbst verweist nur exemplarisch auf drei Richtlinien in den Erwägungsgründen und ansonsten auf Gefahren für das Leben und die Sicherheit von Personen, wobei Sicherheit ein unbestimmter und sehr weitgehender Begriff ist. Im Vergleich zu dem ähnlich problematischen § 3a NetzeG gilt Artikel 18 zudem nicht nur für soziale Netzwerke, sondern für alle Hosting-Anbieter. Dadurch ist ein sehr viel weiterer Kreis an NutzerInnen betroffen. In der Praxis wird das die Schaffung gigantischer neuer Datenbanken von potenziell unschuldigen NutzerInnen bei Strafverfolgungsbehörden bedeuten und eine neue Qualität der Überwachung durch Online-Plattformen. Das BKA gibt dem mehr Bedarf zur Bearbeitung dieser Meldungen mit ganzen 405 Stellen an, was das Ausmaß der erwarteten Datenausleitungen veranschaulicht. Demgegenüber stehen nur 70,6 Stellen mehr Bedarf bei der BNSA als Koordinierungsstelle. Daraus lässt sich auf ein Ungleichgewicht zwischen der notwendigen Durchsetzung des DSA zugunsten von NutzerInnen und dem Ausbau der Strafverfolgung schließen. Deswegen sollte geprüft werden, was die Möglichkeiten des Bundestages sind, um die in Frage kommenden Straftatbestände einzugrenzen und zu konkretisieren und dabei auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Außerdem sollte das BKA in einem Tätigkeitsbericht über den Umfang und den Umgang mit eingegangenen Meldungen berichten und zivilgesellschaftliche Angebote zur Beratung und Vertretung von Betroffenen digitaler Gewalt müssen nachhaltig finanziert werden. Zuletzt ist es nicht akzeptabel, dass Plattformen vor deutschen Zivilgerichten zum Teil nicht greifbar sind. Dazu führt einerseits das beinahe vollständige Wegfallen des nationalen Zuständigkeitsbevollmächtigten und andererseits Gerichtsstandklauseln, nachdem Plattformen für NichtverbraucherInnen häufig Irland einseitig als Gerichtsort vorschreiben. Davon betroffen sind also NutzerInnen wie zum Beispiel gemeinnützige Organisationen, Forschende, aber auch PolitikerInnen. Die Erfolgschancen einer Klage in Irland sind wesentlich schwerer vorauszusehen und können die Kosten eines Verfahrens in Deutschland um ein Vielfaches übersteigen. Es muss deswegen geprüft werden, ob eine Wiedereinführung des nationalen Zuständigkeitsbevollmächtigten zumindest im Gesetz gegen digitale Gewalt möglich ist. Uns muss ebenfalls geprüft werden, wie sichergestellt werden kann, dass sich alle NutzerInnen dort, wo sie leben und in ihrer Sprache gegen Plattformen zur Wehr setzen können. Und zu guter Letzt möchte ich noch anschließen an Lina Eriks Ausführungen zum Thema Beschwerdeverfahren bei der Koordinierungsstelle. Da ist auch ganz wichtig, dass die so nutzerinnenfreundlich wie möglich gestaltet werden. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank und dann
0: schalten wir jetzt in den virtuellen Raum und Klaus Müller von der Bundesnetzagentur hat fünf Minuten Zeit, seine, sein Statement abzugeben.
9: Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, liebe Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für das Vertrauen und das Zutrauen, was sowohl aus dem vorliegenden Gesetzentwurf wie auch aus den diversen Statements heute gegenüber der Bundesnetzagentur ähm, artikuliert wird. Wir sind fest entschlossen, so sie dieses Gesetz beschließen würden, durchsetzungsstark und unabhängig, wie es eingangs gewünscht wurde, diese Aufgaben, die jetzt vor Ihnen und vor uns liegen, tatsächlich umzusetzen. Aktuell stehen für uns als designierten DSC, unter diesem Titel operieren wir momentan, schon eine ganze Reihe von Aufgaben vor uns an. Das ist die schon eben eingangs erwähnte Unterstützung der Europäischen Kommission bei den Verfahren gegen X-TikTok. Bei der Gelegenheit möchte ich meinen ausdrücklichen Dank an die Landesmedienanstalten für die professionelle und gute Zusammenarbeit in diesem Jahr schrecklichen Kontext aussprechen. Genauso wie wir schon intensiv mit den Kollegen vom BFDI, BZKJ und dem Bundeskriminalamt arbeiten. Das heißt, auch auf der informellen Ebene noch ohne verabschiedetes Gesetz funktionieren und praktizieren wir bereits eine gute, kollegiale und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Die zweite Aufgabe ist die Teilnahme am Board. Wie eben schon von von erwähnt, hat diese Woche am Montag schon die erste Sitzung des Boards begonnen. Für uns ist das ein wichtiger Zusammenarbeit, Zusammenhang, wo wir jetzt noch mit Gaststatus unterwegs sind. Und wir haben das letzte halbe Jahr genutzt, um uns ebenfalls mit den anderen designierten DSC zusammenzusetzen und eine ganze Reihe von Verfahrensabsprachen zu treffen. Es gab den Wunsch, dass wir hier zu einer europaweit Einheitlichkeit beitragen. Das ist auch unser Anliegen, erstens aus ganz praktischen Gründen. Es spart Arbeit mit der Arbeitszeit, die vorangehen zwischen den 27 DSC, -N. und ich glaube auch, es ist im Interesse aller Beteiligten, wenn hier jeweils die Digital Service Koordinatoren zur einheitlichen Anwendung europäischen Rechts beitragen. Drittens, die Europäische Kommission hat Leitlinien zu systemischen Risiken bei Wahlprozessen vorgelegt. Hier sind wir einen intensiven Austausch und uns ist hier die öffentliche und auch die politische Erwartung bezüglich der Europawahl, das ist sehr, sehr knapp, aber dann anstehender nationalen Wahlen sehr bewusst, um hier der entsprechenden Aufgabenstellung nachzukommen. Viertens möchte ich unterstreichen, vielen Dank für die zügig eingereichten Anträge im Wissenschafts- und Forschungsbereich. Lieber Herr Spielkamp, die haben wir gesehen, wir haben uns tatsächlich bemüht, so schnell wie möglich darauf zu reagieren, auch wenn wir dafür noch kein gesetzliches Mandat haben, weil wir uns der hohen Bedeutung der Wissenschaft an der Stelle sehr bewusst sind. Und ja, wir bereiten uns, und das wird Sie mit meiner Biografie nicht wundern, auf das Thema Anfragen von Verbraucherinnen und Verbrauchern vor und wollen hier natürlich so nutzerinnen- und nutzerfreundlich sein, wie uns das irgendwie möglich ist. Das heißt, Sie sehen, die Bundesnetzagentur ist schon im Vorgang auf das Gesetz aktiv geworden und versucht mit ihren Möglichkeiten, alles so weit vorzubereiten, nicht ganz pünktlich zum 17. Februar, das haben Sie schon unterstrichen, aber doch dann so zeitnah wie möglich, operativ tätig werden zu können. Lassen Sie mich fünf kurze Punkte ansprechen. Das erste ist, um den Erwartungen gerecht zu werden, brauchen wir leider die personellen und finanziellen Möglichkeiten. Und ich würde sehr, sehr gerne der von Herrn Freitag gewünschten Beratungsfunktion nachkommen, weil ich auch glaube, dass es eine ganz wichtige Funktion ist, die wir haben könnten, wenn sie uns die nötigen Ressourcen im Haushalt geben. Ich weiß, dass es in Zeiten knapper Kassen schwierig ist. Es ist nicht populär, neue Stellen zu brauchen. Aber für das Aufgabenprofil, was uns in der Kombination aus Juristerei, ökonomischer Kompetenz und datentechnischer Kompetenz jetzt vor uns liegt, ist dieses leider unabwendbar. Meine zweite Bitte wäre tatsächlich auch, wie schon von mehreren Expertinnen erwähnt, den Paragrafen 33 4 4 nochmal anzugucken, die Bußgeldvorschriften. Wenn wir wirklich ein Interesse daran haben, dass die Plattformregulierung nicht nur auf dem Papier gut aussieht, sondern in der Wirklichkeit sich durchsetzen kann, dann würden wir dringend empfehlen, sich den Paragraf 33 Absatz 4 nochmal anzugucken und die nachzuschärfen. Dritte Bemerkung. Mehrfach wurde die Unabhängigkeit der Bundesnetzagentur thematisiert. Das ist für uns eine Selbstverständlichkeit und wir wollen uns diesem Anspruch gerne stellen. Ich darf darauf verweisen, dass nicht nur schon seit vielen Jahren in der Frequenzvergabe im Mobilfunkbereich, sondern seit letztem Herbst insbesondere in der Umsetzung eines europäischen Gerichtsvorteils im Energierecht wir bereits fully independent, also ohne Weisungsbefugnis der Bundesregierung bzw. des zuständigen Ministeriums arbeiten. Und ich glaube, darauf können wir gut verweisen. Viertens möchte ich auch meine Freude auf den Beirat ausdrücken, mit dem wir bereits einige Erfahrungen andere Konstellationen haben. Und fünftens, wir durften diese Woche in den USA die Plattformregulierung vorstellen, weil die Kolleginnen und Kollegen dort schon großes Interesse daran haben. Die Erwartungen nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern sind hoch. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank, und dann kommen wir jetzt in die Debattenrunde und für die SPD als erstes Dr. Jens Zimmermann.
10: Ja, Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank an alle Expertinnen und Experten für die Ausführungen. Ich muss ja sagen, das ist auch ausgeführt worden. Wir haben vor einiger Zeit in Deutschland mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz hier durchaus politisches Neuland betreten. Und der Digital Service Act ist eine Weiterentwicklung dessen. Und wenn ich mir gerade das Thema beispielsweise Zustellungsbevollmächtigter anschaue, ist das ja genau eine Innovationen, die wir im Netzwerkdurchsetzungsgesetz geschaffen hatten, weil, da will ich schon auch noch mal dran erinnern, wir kamen von einem Zeitpunkt, wo sich große Plattformen einfach dahinter versteckt haben, dass man sie nicht erreichen konnte. Wir hatten Plattformen, die in diesem Ausschuss des Deutschen Bundestages uns nicht Auskunft darüber erteilen wollten, wie viele ModeratorInnen sie eigentlich in Deutschland beschäftigen. Und insofern will ich das schon sagen, glaube ich, dass das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was das angeht, ein großer Erfolg war und in keinster Weise verunglückt war. Verunglückt vielleicht aus wirtschaftlicher Sicht, weil mit diesem Gesetz haben wir für multinationale Konzerne massive Kosten verursacht, weil sie sich an Regeln halten müssen. Deswegen begrüße ich das sehr, dass wir in Europa mit dem Digital Service Act das jetzt weiterführen. Und zum Stichwort Zustellungsbevollmächtigten würde ich Frau Windwehr von der Gesellschaft für Freiheitsrechte noch mal fragen. Es wird so dargestellt, dass diese Möglichkeit vom DSA nicht abgedeckt ist. Sie haben jetzt anderes in den Raum gestellt. Könnten Sie dazu vielleicht noch mal ausführen, wie Sie sich das vorstellen?
8: Ja, also vielen Dank für die Frage. Aus unserer Perspektive sollte insbesondere geprüft werden, was genau die Vorgaben des schon erwähnten Urteils gegen das österreichische Koppel-G, also das genau, Kommunikationsplattformgesetz sind, und eben um darauf bauend festzustellen, ob eben eine vergleichbare Regelung entweder im DDG oder im digitale, im, Gewalt, im Gesetz gegen digitale Gewalt, wo es ja auch ursprünglich vorgesehen war, ob es da ähm, zu schaffen ist. Wenn das nicht möglich ist oder zumindest unklar ist, dann sollte aus unserer Perspektive mittelfristig auf eine Anpassung des europäischen Rechtsrahmens hingewegt werden, eben genau aus dem Grund, den Sie gerade nochmal aufgeführt haben, weil eben der Zustimmungsvollmächtige in der Praxis, insbesondere für Betroffene von digitaler Gewalt, so, so wichtig ist. Ähm, genau.
10: Vielen Dank. Dann würde ich meine zweite Frage gerne an Klaus Müller von der Bundesnetzagentur richten. Es ist eben in den Ausführungen schon das Thema Bußgeldvorschriften angesprochen worden. Ich würde, würde Ihnen da gerne vielleicht auch die Möglichkeiten geben, uns da vielleicht noch ein bisschen konkreter Hinweise zu geben. Es ist, glaube ich, hier eben auch schon mal angesprochen worden, das Thema wiederholt beharrlich und so weiter. Aber das würde mich noch mal vielleicht eine genauere Einordnung interessieren.
9: Ja, Sehr geehrter Herr Abgeordneter, lieber Jens, vielen Dank. Und in der Tat, wir sehen hier eine nicht notwendige Einschränkung der nationalen Umsetzung gegenüber Artikel 16 DSA. Dort gibt es die Voraussetzungen, die du gerade zitiert hast, ebenso nicht. Und das würde uns achtens die, die Eingrenzung, die Einengung der Möglichkeiten über Gebühr strapazieren. Und darum wäre unsere Empfehlung oder bitte, wenn ich so das formulieren darf, im Ausschuss noch mal zu beraten, ob das wirklich zwingend notwendig ist, diese Formulierung der beharrlichen Wiederholung aufzunehmen. Unseres Erachtens droht damit, diese Verordnung oder diese, ich sage die, das Instrumentarium des ESA ins Leere zu laufen. Und ich glaube, dass das weder im Sinne des europäischen, der europäischen Regelung ist, noch, glaube ich, in der breiten Intention auch des deutschen Gesetzgebers. Und darum verstehen wir zwar, woher die Diskussion gekommen ist. Wir halten sie aber nicht für notwendig, nicht für praktikabel und im Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher nicht für wünschenswert.
10: Jetzt vielleicht ganz kurz noch. Hier wurde gesagt, Unternehmen, die unter den Anwendungsbereich des DDGs fallen, hätten jetzt für sechs Monate die Entwicklung eingestellt. Ist der Erfüllungsaufwand aus Sicht der BNSA so groß, dass es zu solchen Dingen führt?
9: Also ich formuliere das mal in aller Vorsicht. Ich glaube, dass das nicht der Fall ist. Der DSA ist ja schon sehr differenziert, was die Größe der Anwendung angeht. Mit vielen Unternehmen, mit vielen Verbänden haben wir schon Gespräche geführt. Darum glauben wir, dass hier die Anpassungsfähigkeit der Unternehmen doch sehr groß ist. Die Bundesnetzagentur ist, wie gesagt, bei entsprechenden Ressourcen zu allen Beratungen bereit und zu vielen in der Lage.
0: Ganz herzlichen Dank. Für die Unionsfraktion Katharina dos santos wird.
11: Ja, Ganz herzlichen Dank auch von mir noch ein Dankeschön an alle Sachverständige, dass sie sich die Zeit nehmen, über dieses wichtige Thema heute zu sprechen und ich möchte starten mit einer Frage an Dr. Schmidt. Sie haben eben über Verwaltungsvereinbarungen gesprochen und gerade in der öffentlichen Debatte wird ja auch oft darüber gesprochen, dass es einen Wunsch nach zügigen Verfahren gibt und zwar an allen Enden. Könnten Sie noch mal darlegen, warum Verwaltungs Verwaltungsvereinbarungen da zuträglich sein könnten, beziehungsweise vielleicht auch für diejenigen, die nicht jeden Tag damit zu tun haben? Also, was ist der Mehrwert, den Sie sich davon erhoffen? Danke.
6: Ja, herzlichen Dank für die Frage das ist schnell gesagt, eine Verwaltungsvereinbarung hat den Vorteil, dass wir den Grundgedanken des Gesetzes jeweils an die dynamische Situation anpassen können und es nicht einer zusätzlichen gesetzlichen Novellierung bedarf. Gegenstand einer Verwaltungsvereinbarung wäre in dem konkreten Fall wahrscheinlich zwei Aspekte. Dazu sind wir mit der Bundesnetzagentur auch bereits im Austausch. Das ist auf der einen Seite genau das, was ich Ihnen als Beispiel geschildert habe. Also die Frage, wie kommuniziert man möglichst schnell im Falle von massenhaften Rechtsverstößen an die Europäische Kommission und bezieht dabei die Bundesnetzagentur angemessen ein und sorgt aber trotzdem dafür, dass es schnell geht. Ich finde, das ist ein hervorragendes Beispiel, wie es klappen kann. So kann man es auch aufschreiben. Und es gibt natürlich den anderen Weg zurück. Die Europäische Kommission könnte mit Gedanken auf den Digital Services Coordinator zukommen, zum Beispiel zum Thema, wie sollen Altersverifikationssysteme aussehen? Das beträfe dann natürlich auch unsere Tätigkeit. Und da ist dann die Frage, wie würde uns die Netzagentur einbeziehen? Aber auch da habe ich das Gefühl aus den Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen, dass man im Prinzip das, was wir jetzt schon tun, auch aufschreiben könnte. Das ist wahrscheinlich der einfachste Weg.
11: Ganz herzlichen Dank auch fürs schnelle Sprechen. Die nächste Frage würde ich an Herrn Freitag stellen. Wir hatten gerade schon kurz das Thema der, des Erfüllungsaufwands für Unternehmen. Können Sie einmal kurz darlegen, was bezüglich zumindest Ihrer Mitgliedsunternehmen vor welchen Herausforderungen gerade auch vielleicht KMUs stehen, wenn wir über eine kurze Umsetzungszeit jetzt sprechen und war, wozu bräuchten quasi Unternehmen die Umsetzungsfrist? Danke.
3: Ganz herzlichen Dank für die Frage. Eigentlich war der DSA als Level Playing Field gedacht. Die Großunternehmen haben seit Sommer 23 die Möglichkeit, mit der EU-Kommission zu reden und damit Orientierungshilfe zu kriegen. Das haben die kleinen Unternehmen nicht. Wir haben Mitglieder im Bereich Kochen, im Bereich Living, im Bereich Frageseiten, im Bereich Nachbarschaftshilfe, die tatsächlich ihre Softwareentwicklung für das eigene Geschäftsmodell eingestellt haben über unterschiedliche Zeiten. Das ist auch mehrfach auch mit der BNZ-A besprochen. Das einzelne Beispiel auch in verschiedenen politischen Runden schon besprochen worden, dass wir hier durch die Unklarheit, durch die Nichtklarheit, durch auch Regelungen, für, wofür Plattformen ja nie gedacht waren, weil ein Kochrezept... Eignet sich eigentlich nicht für Hassrede oder andere Elemente, weil einfach der Suchalgorithmus dafür sehr, sehr ungeeignet ist. Trotzdem müssen Sie, wenn Sie bestimmte Kriterien erfüllen, alle Regelungen erfüllen und waren gar nicht darauf vorbereitet. Das heißt, es trifft wirklich die kleinen und mittleren Unternehmen, die eigentlich eine sehr große Bereicherung hier der deutschen Wirtschaft sind. Zusätzlich als zweiten Punkt: Es gibt aus verschiedensten Inkubatoren und auch aus Großunternehmen das kleine Unternehmen angepasst werden, dass sie ihr Geschäftsmodell genau so ausrichten in Zukunft, dass sie genau neben dem DSA sind. Das heißt, wir verändern im Moment in der Wirtschaft das Geschäftsmodell, um möglichst nicht in den Regelungsbereich des DSA zu fallen, was eigentlich nicht im Interesse der Gesamtgesellschaft sein kann.
11: Ganz herzlichen Dank. Ich würde noch gerne noch eine Frage an Dr. Schmidt stellen. Nicht erschrecken. Genau, Sie haben gerade die aktuellen Zahlen dargelegt, die ich finde sehr eindrucksvoll auch noch mal zeigen, wie ein kleines Ungleichgewicht auch da im europäischen Vergleich herrscht. Können Sie erklären, warum der deutsche Anteil da so hoch ist?
6: Ja, das kann ich. Ich versuche, wie ich versuche zu überlegen, wie ich es zurückhaltend formuliere. Ich würde sagen, die Befassungstiefe bei unseren europäischen Schwesterbehörden ist unterschiedlich ausgeprägt. Sicher ist aber, dass es ein interessanter Nachweis dafür ist, dass zentrale Strukturen nicht automatisch höhere Effizienz bedeutet. Also ich würde sagen, es liegt auch daran, und das wurde vorhin schon gesagt, und das ist jetzt auch so, natürlich ist der Umstand, dass sowohl der Medienstaatsvertragsgesetzgeber auf Landesebene als auch der Bundesgesetzgeber mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz auch deutlich vor den anderen Mitgliedstaaten angefangen hat, das Thema zu setzen, was dazu führte, dass die Exekutivbehörden auch deutlich vorher angefangen haben, sich damit auseinanderzusetzen. Und wir uns deswegen auch sehr viel früher angefangen haben, darum zu kümmern. Klassisches Beispiel, das wissen Sie vielleicht, die deutsche Medienaufsicht ist im Moment auch die einzige, die unter dem Einsatz von künstlicher Intelligenz Rechtsverstöße im Netz sucht und damit in der Lage ist, über 10.000 Seiten am Tag sich anzuschauen. Das ist alles ein Auswuchs dessen, was vorhin auch der Abgeordnete Zimmermann gesagt hat, nämlich, dass wir sehr früh auf die Themen aufmerksam wurden. Und deswegen sind wir jetzt den anderen eben eine Nasenlänge voraus.
11: Vielen
0: Dank. Vielen Dank. Und als Berichterstatterin der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen wechsle ich den Hut und stelle meine erste Frage. Und zwar geht es mir in diesem Umfeld jetzt um das Thema Unabhängigkeit. Also alle Behörden, die im Rahmen des DSA Aufsichtsaufgaben übernehmen, sollen unabhängig gestellt werden. Und da gibt es einige Punkte, die sowohl Herr Dr. Mast als auch Professor Müller-Tepitz Terp, ansprechen, die man vielleicht noch verbessern könnte. Das eine ist die Frage der Benennung der Stelle. Sie hatten Herr Dr. Maas gesagt, man sollte Politisierungstendenzen vermeiden. Wir kennen das ja aus dem Medienrecht, was Staatsferne und Gruppenferne angeht. Und Sie haben einen Vorschlag gemacht, wie denn die Benennung der Leitung erfolgen kann, dass sie staatsfern sein könnte. Können Sie kurz erläutern, wie Sie sich das gedacht haben, und zwar so kurz, dass auch Herr Müller-Terpitz gleich noch zu Wort kommen kann.
4: Ich werde mir Mühe geben. Ja, also ich hatte mir überlegt, dass man eigentlich auch eben die Leitung der Koordinierungsstelle vom Gremium selbst wählen oder zumindest vorschlagen lassen könnte. Das wäre jetzt kein exotisches Novum, die Kollegialorgane die es da bei den Landesmedienanstalten gibt, die wählen ja auch den Direktor oder die Direktorin und sind zumindest in meinen Bundesländern auch ganz klar als Fach- und Expertenkrim vorgesehen, zum Beispiel im Medienstaatsvertrag Hamburg-Schleswig-Holstein. Das hätte natürlich die, den Vorteil, wenn man so möchte, dass das Amt als noch weiter weg von der Politik wäre, die Distanz sag ich mal, zu Berlin wäre noch größer, das Amt wäre etwas technokratischer. Ne? Die aktuell vorgesehene Wahl, die wäre nicht unionsrechtswidrig. Der EuGH hat im Rahmen des Datenschutzrechts schon erklärt, dass das durchaus geht, wenn die leitende Person quasi von der Regierung gewählt wird. Aber wenn wir mal überlegen, was wollen wir eigentlich mit der Unabhängigkeit erreichen? Ja, das ist ja im Datenschutzrecht der Gedanke, naja, hier geht es um ganz grundrechtssensible Bereiche, die möglichst ja, sachneutral ohne den quasi bösen Schein der politischen Einflussnahme ähm, reguliert werden sollen. Dann muss ja eigentlich im DSA dieser Gedanke mindestens so stark, man sagt es eher noch stärker durchdringen. Denn der DSA dient ja eben auch der Regulierung von gerade politischem Diskurs in digitalen Räumen. Also es gibt ein nicht fernliegendes Einflussnahmeinteresse. Und dieses Interesse könnte, könnte meines Erachtens eben auch etwaige demokratische Defizite, die man daraus ableiten könnte, dass jetzt eben nicht mehr die Regierung, sondern dieses Gremium die Person wählt. Diese Defizite können dadurch meines Erachtens aufgefangen werden. Wobei die meines Erachtens auch nicht sicher sind, ob die überhaupt gegeben sind, weil das Gremium ist ja selbst quasi nur eine Stufe vom Bundestag weg, was die Legitimierung anbelangt. Aber da bin ich gespannt, was Herr Müller-Terbets dazu noch sagt.
0: Ja, ich meine, die Staatsferne sieht ja zum Beispiel in den Gremien vor, dass nicht mehr als ein Drittel beispielsweise staatliche Vertreter sein dürfen. Das hat das Bundesverfassungsgericht ja im ZDF-Urteil festgeschrieben. Herr Müller-Terbitz, wie sehen Sie denn die, den Vorschlag und auch die Verbesserungsmöglichkeiten hinsichtlich einer stärkeren Unabhängigkeit und auch Staatsferne gegeben?
5: Ja, vielen Dank für diese sehr wichtige Frage. Ich denke, hier gibt es einen gewissen Gestaltungsspielraum. Man muss sich allerdings vor Augen führen, dass wir sozusagen die Inhalteproduktion, wo die Staatsferne eine ganz wichtige Rolle spielt, und die Aufsichtsseite so ein Stück weit differenzieren müssen. Also bei der Inhalteproduktion haben Sie natürlich recht, da hat das Bundesverfassungsgericht auch gesagt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk darf in seinen Gremien nicht mit mehr als ein Drittel und so weiter besetzt sein. Aber hier geht es ja um Aufsicht. Und bei Aufsicht billigen die Gerichte nach meinem Eindruck mehr Spielraum zu, aktuelle Entscheidungen des Wobei die Gremien
0: ja auch Aufsichtstätigkeiten haben ne? und es geht
5: hier ja auch um Inhalteregulierung. Das, das ist richtig. Das wäre auch ein Rechtfertigungsgrund. Deswegen sage ich, es besteht hier ein Spielraum. Aber man muss natürlich sehen, wenn man jetzt einen Beirat, so wie es Herr Mast vorschlägt, dazu legitimiert, ein Vorschlagsrecht auszuüben, dann beauftragt man ein Gremium damit, das politisch nicht, oder das demokratisch nicht stark legitimiert ist. Das muss man natürlich sehen, weil das sind keine Personen, die sich jetzt aus bestimmten repräsentativen gesellschaftlichen Gruppen zusammensetzen, wie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk beispielsweise, sondern die sozusagen auch von der Politik ernannt werden. Die haben natürlich dadurch ein ein gewisses Mandat, aber die Legitimationskette dünnt sich weiter aus. Mit Blick auf Staatsferne, also die Sicherung der Kommunikationsordnung, halte ich das für einen Wahrscheinlich rechtlich vertretbare Möglichkeit, aber man dünnt die Legitimationskette aus. Der EuGH lässt dann nach meinem Eindruck Spielraum. Er hat sich bislang in den Entscheidungen zum Datenschutzbeauftragten und zur Bundesnetzagentur eigentlich immer nur mit der Situation beschäftigt, dass die Regierung oder das Parlament ernennt, aber noch nicht mit der Situation, dass ein weiteres Gremium, das sozusagen gesetzlich geschaffen worden ist, dieses Vorschlagsrecht ausübte.
0: Ganz herzlichen Dank. Und jetzt bin ich wieder die Vorsitzende und übergebe das Wort an Max, nee, doch. Doch, Max Mordhorst. Vielen Dank, der Frau Vorsitzende,
12: liebe Kolleginnen und Kollegen. Meine Fragen richten sich an Frau Demel. Vielen Dank, dass Sie heute da sind. Sie haben einmal in Ihrer Stellungnahme schon kurz auf das Thema Benutzerfreundlichkeit des Beschwerdeverfahrens hingewiesen. Können Sie vielleicht da noch mal Ihre Kritik ausführen?
1: also aus, aus unserer sicht ist das sind die eigen also ist die benutzerfreundlichkeit des beschwerdeverfahrens eigentlich ausreichend beschrieben im gesetz mit entsprechenden Eigenschaften, die da festgeschrieben sind, wir sind ein bisschen skeptisch, es genauer direkt im Gesetz festzulegen, wie es ausgestaltet werden muss, weil es natürlich erstmal sich jetzt auch bewähren muss, wie, 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 das, wie das zunächst eingerichtet werden wird und je nachdem muss es auch weiterentwickelt werden, wie es sich bewährt in der Praxis und wie die Technik sich auch weiterentwickelt. Insofern sind wir sehen wir jetzt eigentlich ausreichend abstrakt generell die Anforderungen verankert?
12: Vielen Dank. Es gibt noch einen Vorstoß zu Trusted Flaggers Hinweisgebern, um Produktfälschung zu identifizieren. Wie ist Ihre Bewertung dieses Vorstoßes?
1: Dazu kann ich nur sagen, dass es da durchaus unterschiedliche Bewertungen auf, auf Wirtschaftsseite gibt und dass ich da gar nicht so viel dazu sagen kann.
12: Okay, dann eine letzte Frage zum Thema Meinungsfreiheit. Das Thema Meinungsfreiheit wird ja, sag ich mal, ist ja eigentlich der zentrale Kern, um den wir uns hier drehen und was man viel verklausuliert diskutieren kann aber ja mit im NetzDG, DSA und so weiter alles, sage ich mal, reinfließt. Haben Sie eigentlich eine Bewertung dazu, wie Sie die Meinungsfreiheit insgesamt gewahrt sehen in dem jetzigen Vorschlag? Einerseits geschützt vor Hass und Hetze, damit sich auch Leute noch trauen, ihre Meinung zu äußern, andererseits Verhinderung von Overblocking? Oder sehen Sie da noch große Risiken und Gefahren?
1: Also wir haben ja gerade bei, bei solchen Delikten wie Beleidigung, Verleumdung, üble Nachrede die Schwierigkeit, dass, es, dass man sich die genau auch angucken muss, um sie, um, um, um sie rechtssicher einzuordnen, wenn Beschwerden und Hinweise eingehen. Das heißt, diese sorgfältige Prüfung, die auch vorgeschrieben ist, die ist wirklich wichtig. Vor dem Hintergrund begrüßen wir eigentlich, dass der DSA von den starren Löschfristen, wie, die, wie, wir, die, äh, wie wir die im NetzDG hatten, absieht, weil das eben eine sorgfältige Prüfung erlaubt. Gleichzeitig, also wir sehen, wir sehen eben diese, diese notwendige Sorgfalt als, als notwendig an, um einerseits Oberblocking zu vermeiden, aber gleichzeitig auch tatsächlich wirkungsvoll gegen rechtswidrige Inhalte vorzugehen. Insofern glauben wir, dass ganz gut die Balance getroffen ist im Moment.
12: Ich habe keine weiteren Fragen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Und dann für die AfD-Fraktion die Abgeordnete von Storch.
13: Ja, Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch Ich möchte auf diesen zentralen Punkt äh, zu sprechen kommen, nicht die ganzen Details über das Beschwerdemanagement und die fachliche oder dienstliche Aufsicht der Koordinierungsstelle, ähm, sondern einsteigen bei dem Punkt, der in den Erwägungsgründen zum, äh, zum digital service act schon ganz vorne steht. Es geht um die Verhinderung der Verbreitung von rechtswidrigen, aber eben auch anderweitig schädlichen Informationen. Ähm, und es sollen die Systeme, die Dienstleister, die systemischen Risiken analysieren, die sich ergeben, für die absehbar, ich zitiere Artikel 34 Absatz 1 Ziffer C, die Plattformen sollen die systemischen Risiken analysieren, die sich die absehbaren nachteiligen Auswirkungen auf die gesellschaftliche Debatte und auf Wahlprozesse haben können. Das ist ähm, eine Aneinanderreihung von Ermessensbegriffen. Äh, sie sollen ihre algorithmischen Systeme umstellen und sie sollen dann zur Risikominimierung rasch entfernen können, sperren oder die Algorithmen anpassen. Das steht in Artikel 35. Und vor diesem Hintergrund ist das, glaube ich, der zentrale Kern all dessen, um das wir reden. Und ich möchte Sie gerne fragen, wie das in Einklang zu bringen ist. Ich richte meine Frage an Frau Demel. Im Einklang zu bringen ist mit tatsächlich der grundgesetzlich geschützten Meinungsfreiheit. Sie haben gesagt, das Ziel des DSA ist, ein, das ist ein Meilenstein, und der schützt vor Hassrede und Desinformation. Und ich frage das jetzt ganz konkret, Hassrede und Desinformation. Da gehen die Ansichten darüber, was das ist, sehr weit auseinander. Der Hinweis auf Impfnebenwirkungen im Bereich der Corona-Zeit wurde als Desinformation mannigfaltig und weitflächig immerzu in allen Netzwerken gelöscht. Der Hinweis auf die Unwirksamkeit der Impfung wurde als Hassrede oder Desinformation betitelt und gelöscht und der Hinweis darauf, dass ein Mann nicht zu einer Frau wird, weil er es sich wünscht, weil ein Mann sich wie eine Frau kleidet oder sonst was macht oder sich wie eine Frau nennt, macht ihn nicht zur Frau. Auch das ist in weiten Teilen hier heutzutage als Hassrede verpönt und kann dann gelöscht und gesperrt werden. Und zwar unabhängig davon, dass man das Ganze jetzt sowieso unter Strafe stellen will, aber schon vorher. Das heißt, wie sind Sie der Ansicht, kann hier verhindert werden oder nicht wie verhindert werden. Sehen Sie nicht, dass man dieses Gesetz nur maximal kritisch sehen kann und als eine große Gefahr für die Meinungsfreiheit im Netz und für die Demokratie als solche schlechthin. Meinungsfreiheit ist konstitu konstituierend für die Demokratie. Und dieses Gesetz ist ein, eine Riesengefahr dafür. Und ich würde Sie gerne bitten, einzuordnen, wie Sie diese Hinweise des DSA äh, beurteilen, anderweitig schädliche Informationen sollen verhindert werden, absehbare nachteilige Auswirkungen auf die gesellschaftliche Debatte und dergleichen mehr. Ähm, vielleicht können Sie dazu Stellung nehmen.
1: Also, ich hatte die Anhörung bisher so verstanden, dass wir uns über das Digitaldienstegesetz hier unterhalten. Ich habe vorhin meine Meinung klar gesagt, wir halten den DSA für ein, für ein angemessenes Mittel, um, um tatsächlich vorhandene systemische Risiken einzugrenzen. Und er geht da abgestuft vor. Und wie ich eben ausgeführt habe, gibt er auch klare Vorgaben für eine sorgfältige Prüfung von solchen Inhalten. Insofern Teile ich da Ihre Sorge nicht.
13: Das Mikro noch. Ich möchte gerne noch eine Frage richten an Herrn Müller. Herr Müller hat in der Welt, glaube ich, ist das gewesen, sehr eindrücklich am 24 folgendes gesagt, wenn ich jemanden das zweite oder dritte Mal erwische und ich einfach merke, dass jemand wieder besseren Wissen sich nicht an europäisches Recht halten will, da muss ich mit aller Deutlichkeit sagen, dann hat der Digital Service Act sehr scharfe Zähne. Ich würde gerne mal von Ihnen wissen, welche scharfen Zähne Sie dort meinen. Vielleicht können Sie das mal konkretisieren, was Ihnen da so vorschwebt.
9: Sehr geehrter Frau Abgeordnete, der DSA sieht eine Reihe von Bußgeldvorschriften vor und auf die habe ich mich bezogen.
0: So, vielen Dank, dann kommen wir jetzt äh, zum ähm, Wortbeitrag der Gruppe Die Linke, Anke Domscheit-Berg, bitteschön.
14: Ja, Herzlichen Dank ähm, auch an die Sachverständigen für ihre Beiträge. Ich möchte ähm, eine Frage an den Vertreter von Algorithm Watch, Matthias Spielkamp richten, und zwar ähm, zunächst zum Thema Unterstützung kleiner, vor allem nicht kommerzieller und dezentraler Dienste. Die sind ja ähm, sehr häufig überfordert. Wir haben das von kleinen und mittleren Unternehmen ja schon gehört. Die wissen oft nicht, welche Anforderungen sie erfüllen müssen. Und wenn man sich dann sowas vorstellt wie ein soziales Netzwerk Mastodon, ist es eben gar nicht so einfach zu beantworten, welche Anforderungen sie jetzt erfüllen müssen. Also das ist ja einerseits für die NutzerInnen ein Problem, aber natürlich auch für die Anbieter selber, die ja gesetzliche Ansprüche durchaus erfüllen sollen. Also wie könnte denn oder wie sollte die Bundesnetzagentur als zuständige Behörde gerade solche speziellen Dienstanbieter bei der Umsetzung des DSA unterstützen und zwar insbesondere mit Blick auf die nicht kommerziellen und dezentralen Anbieter?
7: Also Das ist eine wirklich gute Frage. In dem Sinne, wie alle guten Fragen ja doch schwer zu beantworten sind. ja. Und ich sehe das Problem eben auch, wir haben uns also viele in der Zivilgesellschaft, Algorithm Watch gehört auch dazu, obwohl jetzt diese Frage nach Interoperabilität zum Beispiel bei uns nicht so eine herausragende Rolle spielt, aber wir haben uns immer wieder eben auch dafür eingesetzt, dass Alternativen zu den großen kommerziellen zentralisierten Plattformen geschaffen werden sollten und entstehen sollten. Und dann ist natürlich genau das Problem, das dabei auftritt, dass auf der anderen Seite dann, wenn das passiert, wenn also etwa wie bei Mastodon die Möglichkeit existiert, ein dezentrales Netzwerk zu schaffen, und die entsprechende Technik dafür zur Verfügung steht, wir auf einmal in einer Situation sind, in dem eben sehr viele unterschiedliche Anbieter dort aktiv sind und wie schon gesagt ja auch sehr viele nicht kommerzielle. Also sehr interessant, dass er Freitag eben auch für die digitale Wirtschaft schon den Punkt aufgebracht hat, dass kleinere kommerzielle Anbieter überfordert sein können. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, dass es kleine nicht kommerzielle Anbieter gibt und Anbieterinnen von solchen Kommunikationsdiensten, dann ist glaube ich jedem sofort klar, dass dass das Problem noch ein bisschen größer ist. Denn wenn man das quasi als Hobby betreibt, ja, dann ist man natürlich in einer ganz schwierigen Situation, all das, alle diese Vorgaben zu erfüllen. Und Deswegen würden wir uns da eben auch wünschen und, und erhoffen, dass die Bundesnetzagentur da eine Rolle spielen kann, indem sie auch mit Beratungsleistungen zur Seite steht. Das heißt also zum Beispiel auch Handlungsleitfäden erarbeitet, die einigermaßen rechtssicher den, diesen Anbieterinnen und Anbietern auch Vorgaben dazu machen können, wie das Ganze denn so gestaltet werden kann, kann, dass sie da kein Risiko eingehen. Natürlich ist die andere Seite der Medaille, und Herr Müller hat es ja auch schon an anderer Stelle angesprochen, dazu muss das Personal da sein. Ja, der, die, der, der Personalbedarf ist schon ein Thema gewesen heute. Also ich will es mal so sagen, die Haushaltslage ist schwierig, aber wenn man jetzt die Erwartungen des Bundeskriminalamts mit denen der, der Bundesnetzagentur vergleicht, dann können Sie sich vorstellen, dass wir da eine ganz klare Haltung dazu haben, also lieber die Bundesnetzagentur stärken.
14: Dann greife ich gerade mal das angeschnittene Thema Ressourcen und BKA auf. Also das haben ja einige schon angesprochen, dass also 450 Stellen beim BKA eine krass hohe Schätzung sind im Vergleich zur Schätzung des Personalbedarfs von 70 Stellen bei der Bundesnetzagentur. Sie haben schon durchblicken lassen, wie Sie das ungefähr bewerten. Ich würde aber noch gerne wissen, welche Risiken gibt es denn? Auch für die informationelle Selbstbestimmung im Zusammenhang mit äh, der proaktiven Ausleitung von NutzerInnen-Daten an das BKA. Da haben wir von ähm, Eva Windwehr schon einiges gehört. Aber ähm, da wüsste ich gerne, ach, wäre Windwehr, sorry, ähm, da hätte ich gerne ähm, nochmal Ihre Eindrücke zu den Möglichkeiten, die es da oder Risiken und Gefahren, die es da noch gibt.
7: Ja, auf jeden Fall. Ich will doch aber ganz kurz noch was zu den Zahlen sagen. Also es gibt ja jetzt auf Grundlage der vergangenen Jahre schon ein bisschen Empirie dazu, wie das denn so aussehen könnte. Und weil es ja das Netz EG gab, aber und, und, und da muss man eben einfach sagen, dass diese Zahlen, die das BKA da zugrunde legt, einfach massiv übertrieben sind. Ja, das heißt, es wurden bisher an Europol, aber auch an das BKA Fallzahlen im niedrigen dreistelligen Bereich übermittelt. Und da wird in der Schätzung für die Stellenberechnung von 720.000 Fällen ausgegangen. Also Da ist ein Missverhältnis, das man, glaube ich, auch nicht so einfach korrigieren kann. Was die Informationen selber angeht, die da übermittelt werden, da sind wir eben ganz klar der Ansicht, dass da nachgebessert werden muss im Gesetz, um wirklich auch klar zu machen, was die Anbieter denn wirklich übermitteln müssen. Denn das einfach so viel wie möglich übermittelt wird, damit die Arbeit dem BKA erleichtert werden kann, das halten wir für eine, sagen wir mal, zu entgrenzte Auffassung. Die dann eben auch dazu führen würde, dass zu viele Daten zur Verfügung stehen. Das ist schon angesprochen worden. Also da muss wirklich beschränkt werden, damit kein entsprechendes Risiko entsteht.
0: Vielen Dank. Und da sich fast alle ganz vorbildlich an die Zeit gehalten haben, können wir eine zweite Runde auf fünf Minuten machen, und ich übergebe für die SPD Fraktion an Armand Sans.
15: Ja, Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und nochmal auch einen schönen Dank an alle Expertinnen und Experten, die uns heute in der Anhörung mit ihren Wissen bereichern. Meine Frage geht an Frau Erich und ich würde noch mal auf die Frage von Nutzerfreundlichkeit, wenn es um die Beschwerdestelle geht und wenn es darum geht, das Beschwerdenmanagementsystem so offen und benutzerfreundlich wie möglich zu gestalten. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie noch mal darauf eingehen könnten, wie wir das konkret auch entsprechend im Gesetzestext regeln können, um dafür zu sorgen, dass am Ende die Rechte von Verbraucherinnen und Verbrauchern am besten gewährleistet werden.
2: Ja, Vielen Dank für die Frage. Vielleicht zunächst, wir sehen derzeit noch nicht im DDG Artikel, äh, Paragraf 20 geregelt, dass das Beschwerdemanagementsystem nutzerfreundlich ist. Was der Paragraf 20 regelt, ist, dass der DSC, die bnz quasi die zentrale Anlaufstelle ist und auch über das gesamte Verfahren Ansprechpartnerin bleibt für Nutzerinnen. Das ist auch absolut positiv und gut. Was uns aber fehlt, ist quasi die Beschreibung und Festschreibung im Gesetz, dass das Beschwerdemanagementsystem benutzerfreundlich, niedrigschwellig und auch gerade praktisch die Beschwerden von Nutzerinnen fördern soll, also quasi befördern soll, weil das ja gewünscht ist. Und insofern wünschen wir uns da eine Konkretisierung im Gesetz. Hierfür ist nicht erforderlich, dass man schon im Gesetzestext selber quasi das Beschwerdemanagementsystem detailliert beschreibt. Das können die Gesetzesbegründung beispielsweise übernehmen und das kann ausgestaltet werden. Was uns aber auch noch wichtig ist es wurde schon angesprochen, es ist ja eine Evaluierung vorgesehen und auch das Beschwerdemanagementsystem und der Beschwerdeprozess sollte aus unserer Sicht Teil der Evaluierung sein, weil erstens kann man natürlich daran sehen, wie wirksam und wie gut funktionieren die Beschwerdesysteme. Und man kann die DSC letztendlich auch messen, aber man kann vor allem daraus Verbesserungen ableiten, die aus Nutzerinnen-Sicht sinnvoll sind. Und insofern wünschen wir uns hier eine Klarstellung im Gesetz ohne weitergehende Konkretisierung in der Begründung.
3: Vielen
15: Dank. Und eine zweite Frage, die geht an Sie und an Frau Windwehr. Und ähm, da geht es um die Frage, wie kann man die Zusammenarbeit zwischen der Koordinierungsstelle und ähm, dem Beirat noch stärken? Wie kann man dafür sorgen, dass auch die Empfehlungen und die Hinweise und Erkenntnisse, die aus dem Beirat kommen, am Ende auch berücksichtigt werden? Braucht es eine Verbindlichkeit? Was würden Sie uns mit auf
3: den Weg geben?
2: Ja, ich mache mal den Anfang. Also Wir würden uns auf jeden Fall eine größere Verbindlichkeit wünschen. Es ist im Beirat nicht geregelt, inwiefern die Beschlüsse, die Empfehlungen des Beirats seitens des DSC berücksichtigt werden müssen. Es wäre natürlich ideal, wenn sie berücksichtigt werden müssen. Uns ist natürlich klar, dass das in der Form vermutlich nicht möglich ist, das vorzuschreiben. Aber es sollte wenigstens so weit gehen, dass der DSC sich mit den Empfehlungen kritisch und intensiv auseinandersetzen muss und auch insbesondere bei einer Nichtbeachtung in der Form Stellung nehmen muss, was die Gründe hierfür sind. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir sehen, dass der Beirat zusätzliche Möglichkeiten haben sollte mit Blick auf Anhörungen, aber auch mit Blick auf Informationsrechte und Auskunftsrechte, um so wirklich gute Arbeit zu leisten und dementsprechend den DSC auch zu unterstützen.
8: Ja, dem kann ich mich in allen Punkten anschließen. Ähm, abgesehen davon denken wir eben auch, dass es sehr wichtig ist, dass der Beirat so transparent wie möglich arbeitet, um sozusagen auch die Anbindung an die Zivilgesellschaft wirklich zu gewährleisten und auch ähm, ja, dafür eine gewisse Transparenz in die Arbeit der Koordinierungsstelle generell zu bieten. Außerdem denke ich ist auch natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, wie der Beirat besetzt wird und dass auch der Beirat tatsächlich von Personen besetzt wird, die die notwendigen Kompetenzen und Einblicke haben, um die Arbeit der Koordinierungsstelle auch wirklich erweitern zu können. Und ich denke, da ist es eben ganz wichtig, auf die tatsächliche Expertise von Personen zu blicken in bestimmten Fachgebieten, zum Beispiel geschlechtsspezifische Gewalt oder Ähnliches, um eben tatsächlich einen, einen echten Mehrwert zu bieten und nicht nur ein, ja, ein zahnloses Gremium, das der Koordinierungsstelle in der Praxis nicht viel weiterhilft. Vielen Dank.
0: Vielen Dank und für die Unionsfraktion nochmal, Katharina santos, das santos winz
11: ja, Herzlichen Dank. Meine erste Frage würde an Herrn Freitag gehen. Sie haben eben ja schon vom Erfüllungsaufwand gesprochen. Ich würde es gerne ein bisschen konkreter machen. Also welche, ist klar, welche praktischen Dinge in den Unternehmen, auch je nach Unternehmensgröße, umgesetzt werden müssen und fehlt Ihnen dafür Informationen oder haben Sie alles, was Sie dazu brauchen?
3: Wir suchen es noch. Also wir haben die Informationen nicht. Bei etwa 4.500 Unternehmen, die sich dann irgendwann an die BNSA wenden und fragen, ob sie sich richtig einschätzen, und es erstmal in die Selbsteinschätzung geht, ist das erstmal gut, dass wir überhaupt anfangen. Aber es ist immer noch nicht klar, in dem Moment, in dem man in die Selbsteinschätzung geht, was die genauen Kriterien sind. Von daher ist da eine Unsicherheit da. Um auch konkret zu werden: Das eine Beispiel, was ich nannte, ist die gute Frage, die tatsächlich ihre große Softwareentwicklung eingestellt hat. Und die, die wissen nicht, wo es geht, auch wenn, auch wenn sie beim Ihr Ministerpräsidenten ihres Landes waren und auch hier angehört worden sind, ist einfach eine klare Unsicherheit in allen Bereichen unserer Mitgliedschaft vorhanden.
11: Vielen Dank. Meine nächste Frage geht an Herrn Dr. Schmidt. Ich, wir hatten in der Diskussion auch eine Stellungnahme des Bundesrates, der darauf hingewiesen hat, dass mit dem Wegfall des netz -DGs, es zu einer Regelungslücke kommen könnte. Deswegen Teilfragen. Zum einen teilen Sie die Einschätzung des Bundesrats, dass es zu einer Regelungslücke kommt und falls dem so ist, was könnte man dagegen tun?
6: Ja, herzlichen Dank. Die Frage kann ich schnell beantworten. Ja, der Wegfall des NetzDG führt zu einer Regelungslücke, insoweit, als dass bestimmte Straftatbestände jetzt in der Zuständigkeit nicht mehr klar zugeordnet sind. Wie könnte man es lösen? Das verließe dann dieses Haus und würde an die 16 Länderparlamente gehen. In diesem Fall müsste man es in den Medienstaatsvertrag packen. Und dann könnten wir daraus tätig werden. Das wäre eine relativ einfache Lösung.
11: Für wie realistisch halten Sie das?
6: Ja, das ist eine schöne Frage. Ich würde sagen, der Landes die Landesgesetzgeber sind doch im Moment ganz umtriebig, was die Medienänderungsstaatsverträge angeht. Insofern würde ich sagen, es lebe der Föderalismus.
11: Herzlichen Dank. Ich habe keine weiteren Fragen.
0: Vielen Dank. Dann darf ich noch mal Fragen stellen für Bündnis 90 Die Grünen und zwar an Herrn Prof. Dr. Herr Müller-Terpitz, Sie haben ja auch verwiesen in Ihrer Stellungnahme auf die Problematik des Verweises auf den Jugendmedienschutzstaatsvertrag 2021, wie Herr Schmidt das ja auch schon ausgeführt hat. Und Sie sehen da verfassungsrechtliche Probleme, wenn man es darauf einfriert. Können Sie die kurz schildern? Und was wären denn die Lösungsmöglichkeiten? Also Gerade im Hinblick auch der unterschiedlichen Aufgaben der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz und den Landesmedien
5: ja, ja, vielen Dank. Ich, ich kann das Problem verstehen, weil wir hier tatsächlich sozusagen eine Sachmaterie aufspalten müssen, anders als, als beispielsweise im Datenschutzrecht, wo wir es mit einer konkurrierenden Gesetzgebungszuständigkeit zu tun haben, die bislang nach meinem Eindruck zwischen Bund und Ländern unklar geregelt ist. Jetzt versucht man sozusagen diesen Zustand einzufrieren, so wie ich das geschildert habe, indem man auf eine konkrete Fassung des Jugendmedienschutzstaatsvertrags verweist. Das halte ich in der Tat für problematisch, aber es ist auch einfach auflösbar, um Ihre Frage leicht zu beantworten. Ich würde diesen Verweis einfach rausnehmen. Ich würde einfach sozusagen nur auf den Jugendmedienschutzstaatsvertrag verweisen. Man könnte noch dazu setzen in seiner jeweils gültigen Fassung, muss man aber meines Erachtens gar nicht. Das würde sich sozusagen aus dem Sinn und Zweck des Verweises ergeben. Ich würde es aber nicht auf diesen Zustand einfrieren. Die Risiken sind jetzt nicht exorbitant, würde ich sagen. Ich habe ja ein Beispiel geschildert mit Blick auf, einen anstehenden, auf eine anstehende Gesetzesnovellierung im jetzt fünften Jugendschutzmedienstaatsvertrag. Aber sie sind da. Also Wir können für die Zukunft nicht genau prognostizieren, was nach innerstaatlicher Betrachtung Landeszuständigkeit ist, beziehungsweise Bundeszuständigkeit ist. Und dann hätten wir tatsächlich das Problem, dass die Bundeszentrale möglicherweise für eine Aufgabe zuständig wäre die innerstaatlich, bei innerstaatlicher Betrachtung eigentlich die Zuständigkeit der Länder viele. Und das wäre ein verfassungswidriger Zustand. Von daher würde ich tatsächlich einfach diesen Verweis auf die Fassung vom 23. oder 21. Dezember 2021, das würde ich streichen.
0: Vielen Dank. Sie haben sich auch mit der Frage des Zustellungsbeförmächtigten befasst und haben gesagt, dass es dort verbleibende Freiräume gibt die sie skizzieren könnten ja, wie könnte die aussehen um da das bedürfnis das ja da ist hier zu befriedigen
5: also ich denke der vorgelegte Gesetzesentwurf bildet hier schon bildet hierfür auch schon eine sehr gute grundlage. Es ist letztlich eine Frage der Interpretation des europäischen Rechts. Ist der Artikel 13, um den es hier geht, tatsächlich abschließend in dem Sinne, dass er gerichtliche Zustellungsverfahren bewusst nicht mitregelt? Da denke ich, kann man ein Fragezeichen hintermachen. Mir scheint das fast sogar schon eher eine Art Redaktionsversehen zu sein. Heute Morgen auf dem Weg hierher ist mir noch aufgefallen, dass beispielsweise der Behördenbegriff in Artikel 11 doch wesentlich weiter zu verstehen sein dürfte, als man es auf den ersten Blick meint, weil der Artikel 11 wiederum im Zusammenhang mit dem Artikel 9, Buchstabe C des DSA steht. Und da steht ausdrücklich drin, dass Justizbehörden sich dieser Kontaktstelle bedienen müssen. Das heißt, der Behördenbegriff in Artikel 11 ist definitiv nach meinem Dafürhalten ein weiterer als der rein exekutive, sondern scheint auch sozusagen den judikativen Behörden, also Gerichte mit anderen Worten, mitzu. Wenn man das so sieht, könnte man sogar für Artikel 13 die These vertreten, der Behördenbegriff ist da auch weit zu verstehen. Und es ist vielleicht eher sogar eine Art Redaktionsversehen, dass das nicht explizit klargestellt worden ist, dass Artikel 13, also dieser gesetzliche Vertreter, auch für Justizbehörden sozusagen gilt. Das scheint mir aber eine denkbare Interpretation des Artikel 13 zu sein. Dann stünde der Paragraph 5 ist es, glaube ich, des NetzDGs gar noch nicht mal in einem Konflikt zu Artikel 13 sondern er würde hier das Unionsrecht lediglich nachvollziehen. Eine andere Möglichkeit wäre eben zu sagen, naja, der Artikel 13 regelt eben nur diese rein exekutiven Zustellungsverfahren, aber sozusagen bewusst nicht die gerichtlichen Verfahren. Dann bliebe es ja letztlich in der Kompetenz der Mitgliedstaaten, das zu regeln.
0: Und noch eine Frage ganz kurz. Sie gehen in der Stellungnahme auf die Stelle zur Durchsetzung von Kinderrechten einer § nach 12 Absatz 2 und sagen, es sei aber ungeklärt, wie die Stelle vor politisch motivierten Druck geschützt werden kann und wie das Verhältnis zur Leitung der Bundeszentrale für genauen Jugendschutz aussieht. Welche Lösungsmöglichkeiten sehen Sie denn dafür?
5: Das ist jetzt natürlich eine schwierige Frage. Da könnte man natürlich an eine ähnliche Konstruktion wie letztlich bei dem Leiter oder der Leiterin der KDD denken, dass es beispielsweise eine Beamtin, ein Beamter sein muss der dann mit der entsprechenden Unabhängigkeit ausgestattet ist, der für eine bestimmte Amtszeit in ein befristetes Beamtenverhältnis gerufen wird. An so eine Regelung könnte man denken, aber es gibt mit Sicherheit auch andere Möglichkeiten. Man kann ja auch mal sozusagen ins Bundesnetzagenturgesetz hineinschauen. Da gibt es ja auch Ausgestaltungsbeispiele.
0: Vielen Dank. Und in der zweiten Runde auch noch mal Maximilian Morthaus für die FDP.
12: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Frau Demel, wie bewerten Sie eigentlich die Auswirkungen des Gesetzes im Vergleich zum NetzDG? Es wurde ja an vielen Stellen hier dargestellt, dass das Netz -DG Pionierarbeit gewesen sei und vieles andere. Wie bewerten Sie das mit Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft?
1: Also ich glaube, es ist, der große Vorteil, den wir ja jetzt haben, ist, dass wir eine europaweite Regelung haben und eben keine nationalstaatliche. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang muss man es einfach auch sehen und wir haben, und das finde ich, ist durchaus gelungen, ein abgestuftes System über den DSA etabliert, der jetzt auch die direkte Zuständigkeit in der EU für die ganz großen Plattformen regelt. Das gibt, den, gibt uns national, glaube ich, auch noch mal Kapazitäten, insgesamt in auch nochmal in der Fläche tätig zu sein. Insofern, man muss es jetzt abwarten, wie es, wie, wie es sich in der Umsetzung zeigt. Aber im Grundsatz finden wir, haben wir immer gesagt, wir wollen eine europäische Regelung und keine nationalstaatliche Einzelregelung. Insofern finden wir es
12: positiv. Wunderbar, vielen Dank. Dann noch zum Abschluss, wie bewerten Sie eigentlich die Zusammensetzung des Beirats? Es wurde jetzt viel darüber gesprochen. Das ist aus wirtschaftlicher Sicht Ihre Bewertung.
1: Also für uns war es wichtig, dass diejenigen, die hier reguliert werden und die und die Vorgaben umsetzen müssen, auch gehört werden. Ich glaube, man hat jetzt einen ganz guten, eine ganz gute Zusammensetzung gefunden, indem man sagt: Okay, die Wirtschaft ist über entsprechende Verbände vertreten und wird gehört, wie die unterschiedlichen sonstigen betroffenen Interessensgruppen. Auch und insofern sind wir sehr froh, dass das auch berücksichtigt wurde bei der Konzeption des Beirats. Wie man jetzt im Einzelnen, ich denke auch, es wird darauf ankommen, dass der Beirat gut zusammenarbeitet mit, mit der WNZA. Und sicherlich ist es auch wünschenswert, dass, wir, dass es transparent, transparent sein wird, was, was die Ergebnisse der Überlegungen des, des Beirats sind und dass das auch wirklich Einfluss findet in die, in die Befassung mit der, mit der Aufsicht.
12: Vielen Dank.
0: Ganz herzlichen Dank. Und noch mal die Abgeordnete von Storch für die AfD-Fraktion.
13: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich richte meine Frage an Herrn Freitag und beziehe mich auf das, was Sie zu Frage 9 in Ihrem Eingangsstatement oder auf die eingereichten Fragen gesagt haben. Sie haben gesagt, das gesamte System, über das wir hier reden, fußt auf der Aufforderung an die Plattform, relativ frei zu entscheiden, was für Inhalte Sie löschen sollen. Und Diese Grundsatzentscheidung sei eine politische Entscheidung, die Sie nicht weiter kommentieren wollen. und ähm, Ich würde Sie bitten, dies an dieser Stelle zu tun. Ich gebe Ihnen die Gelegenheit dazu. Ähm, ich habe nämlich den Eindruck, dass, wenn jemand draußen am Bildschirm diese Debatte verfolgt hat, möglicherweise inzwischen eingeschlafen ist, ähm, weil er gar nicht mitbekommt, worum es hier im Kern und im Inhalt eigentlich geht. Wir verlieren uns in tausend verschiedenen Details, ähm, aber den Grund, das Grundproblem haben Sie in meinen Augen hier angedeutet, es gibt eine politische Entscheidung, die es den Plattformen möglich macht, ziemlich frei zu entscheiden, was Sie zukünftig löschen wollen und was nicht. Und ich würde Sie bitten, vielleicht noch nochmal das zu sagen, was Sie hier nicht geschrieben haben.
3: Ganz herzlichen Dank für die Frage. Ich habe der Antwort, die wir gegeben haben, nichts zuzufügen.
13: Ja, das glaube ich. Ich glaube, Sie hätten sehr viel zuzuführen, aber Sie trauen sich das nicht zu sagen. Ähm, dann will ich das mal. Ähm, äh, dann, ich darf das kommentieren. Ja, wir reden hier darüber, dass es eine politische Entscheidung gibt, dass bestimmte Inhalte nicht mehr veröffentlicht werden dürfen. Und dann frage ich Sie, dann frage ich Sie, denken Sie, wie viel, wie viel Prozent der Entscheidungen von den verschiedenen Plattformen werden automatisiert getroffen, Einzelfallentscheidungen, und wie viel Prozent werden äh, automatisiert versus, versus ähm, Einzelfallentscheidungen. Wie ist das Verhältnis?
3: Ähm, Soweit so kenne ich die Plattform nicht, dass ich Ihnen die Frage beantworten kann. Ähm, und wir sind hier in einem Durchführungsgesetz und nicht in der Diskussion, welche Inhalte wie gelöscht werden.
13: Genau, es geht, es, geht um die, es geht um die Durchführung dessen, was von der Europäischen Union kommt, mit der Zustimmung von Deutschland und wie wir das hier in Deutschland durchsetzen wollen. Und die Frage ist doch, wie wollen wir in Deutschland durchsetzen, dass Meinung zensiert wird oder Inhalte oder Fake News oder was auch immer zu Hass und Hetze erklärt wird. Und die Frage ist doch, wird das in Einzelfallentscheidungen gemacht oder wird das in der Masse automatisiert gemacht? Und wie schützen wir uns, wenn es denn doch in der Masse in automatisierten Verfahren ist vor ähm, äh, Overblocking? Ähm, dazu hätte ich gerne Ihre Meinung.
3: Ich kann Ihnen da genauso die gleiche Antwort geben wie eben. Die Inhaltsmoderation überliegt den DSA und wird dort behandelt. Wir sind hier in einem Durchführungsgesetz, von daher werde ich dazu keine Stellung nehmen
13: böse EU. Wir Armen müssen das umsetzen. Wir können dazu keine Meinung haben. Ähm, dann versuche ich, Ähnliches zu fragen an Herrn Professor ähm, Müller-Tapitz. Ähm, Sie haben auch gesagt, es ist eine, der DSA ist eine ausgewogene Grundlage für das, was wir jetzt äh, umsetzen müssen. Und es geht um das Ziel der Regulierung von problematischen Online- Inhalten. Ähm, können Sie mir sagen, was der Unterschied ist zwischen einer Straf, einem strafbaren Inhalt, einem rechtswidrigen Inhalt und einem problematischen Inhalt, über den wir hier reden?
5: Also ein strafbarer Inhalt ist ein rechtswidriger Inhalt. Was ein problematischer Inhalt ist, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Aber generell kann ich zum DSA sagen, dass er viele Anknüpfungspunkte für grundrechtliche Wertungen beinhaltet. Es fängt an mit Artikel 14, setzt sich über andere Ermessenstatbestände bei den Aufsichtsnormen fort, sodass der ja auch europarechtlich zu beachtende Grundrechtsschutz der Meinungsfreiheit Artikel 11 meines Erachtens durchaus gewahrt wird sowohl von dem Gesetz selbst, also dem DSA selbst, als auch dann gewahrt werden kann im aufsichtsrechtlichen Verfahren. Von daher sehe ich Ihr Problem nicht.
13: Letzte Frage noch nochmal an Herrn Müller, wenn der noch da ist. Sie haben gesagt, es geht bei den Maßnahmen, die Sie angedroht haben, die scharfe Zähne. es geht um Bußgeldvorschriften kann es sein, dass es da noch um sehr viel mehr geht und Sie einfach vergessen haben, dass der, die Koordinierungsstelle ähm, vollumfänglich für Ermittlungen ermächtigt ist, Beweise zu erheben und äh, auch äh, bei Gefahr im Verzug äh, ohne richterliche Anordnung Durchsuchungen durchzuführen. Also das heißt, die staatsanwaltschaftliche und polizeiliche Befugnisse haben und äh, sind Sie sozusagen gewillt, das auch alles einzusetzen oder Bewegen Sie sich im Bereich der Bußgeldvorschriften?
0: Also die Frage ist jetzt äh, so weit ins Rote, in den roten Bereich gegangen. Deshalb äh, ist es schwierig, jetzt noch eine Antwort äh, mal anzuschieben. Ich will hier auch noch mal die Merk Bemerkung machen, dass die Sachverständigen natürlich hier äh, alle da sind. Und falls sie vorher gehen, wird man sich auch entschuldigen. Von daher ist selbstverständlich, dass Herr Müller noch anwesend ist. Ähm, genau, und man sieht ihn auch. Jetzt, ja. Ähm, die letzte Wortmeldung in der zweiten Runde dieser Anhörung hat Anke domscheit für die Gruppe Die Linke.
14: Ja, Ich muss sagen, ich wundere mich eigentlich nicht, dass es der AfD nicht gelungen ist, einen Sachverständigen selber zu benennen. Aber so viel mal vorneweg. Ich hätte eine Frage nochmal an Sachverständigen-Spielkampf von Algorithm Watch. Sie haben in, ihrer, in Ihrem Einführungsstatement davon gesprochen, dass ein Forschungsetat vom bisher geplanten 300.000 Euro nicht ausreicht und das auch in diesem Jahr schon aufgestockt werden sollte. Warum halten Sie das für wichtig und was kann und sollte Forschung eigentlich leisten können? Und warum kommt es darauf an, dass schon im ersten Jahr des DSA hier in Deutschland mehr Forschungsgelder haben?
7: Ich möchte das gerne mit einem Beispiel illustrieren. Wir haben im vergangenen Herbst eine Untersuchung gemacht zu Bing Chat, das heißt jetzt Copilot, und das ist ein System, das inzwischen von Microsoft in der Suchmaschine Bing angeboten wird. Das beruht auf der KI, die auch hinter ChatGPT steht, und man kann sich dort sozusagen alltagssprachliche, also man kann alltagssprachliche Fragen eingeben und bekommt dann alltagssprachlich formulierte Antworten, die also nicht einfach nur Links auf irgendwelche Webseiten sind, sondern man kann da dann zum Beispiel fragen, wie steht es denn eigentlich mit den Umfrageergebnissen für die Wahl in Hessen und wer ist der, Spitzen, der Spitzenkandidat für die CSU bei der Bayernwahl und dergleichen mehr und wir haben da feststellen müssen, dass 30 Prozent der Antworten, die diese, dieses System ausspuckt, entweder falsch oder zumindest missverständlich sind. Das heißt, das ist also systematisch falsch. Und jetzt haben wir so eine Untersuchung mit dem neuen System Gemini von Google noch nicht gemacht, aber ich war nun zufälligerweise vorgestern zu einer Podiumsdiskussion eingeladen mit Anna Christmann. Und da habe ich eine vergleichbare Frage, die wir im letzten Herbst Bing gestellt haben, habe ich auch mal Gemini gestellt, nämlich ob mir das System mal beschreiben kann, wie es denn mit diesen Korruptionsvorwürfen gegen Anna Christmann aussieht. Und plopp, bekommt man also eine, eine lange Liste von sehr detaillierten Angaben dazu, dass Durchsuchungen stattgefunden haben, dass sie in Untersuchungshaft sitzt, dass sie ihr Amt niedergelegt hat und dergleichen mehr. Das habe ich natürlich auch sofort dokumentiert. Und da muss man sich also schon die Frage stellen, gerade Google jetzt, die gesagt haben, ja, wir konnten das nicht so schnell an den Markt bringen, weil wir so sehr auf Sicherheit achten müssen, ob das denn so funktioniert hat, was die, vor, was die da selber gesagt haben. Und ich glaube, das illustriert sehr deutlich, mit welchen Risiken wir es hier zu tun haben. Wir haben die Untersuchung ja extra vor den Wahlen in Hessen und Bayern durchgeführt und sowas Vergleichbares möchten wir eben jetzt auch zu den Europawahlen machen, denn wir haben in diesem Jahr einfach wahnsinnig wichtige Wahlen, die uns bevorstehen, ja auch wieder Landtagswahlen in Deutschland und da muss es die Möglichkeit geben, diese Untersuchungen zu machen, um eben auch herauszufinden, ob die Plattformen das tun, was ihnen aufgegeben ist, nämlich systemische Risiken zu entdecken und dann aber auch zu beschränken und zu bearbeiten.
14: Ja, vielen Dank. Jetzt lebt der ja Forschung auch nicht nur vom Geld alleine, sondern aber auch auch sonstige Rahmenbedingungen. Da würde mich interessieren, was Sie glauben, was es jenseits von Fördergeldern braucht, damit man die für unser allgemeinwohl nötigen Forschung auch machen kann.
7: Da haben wir schon einige Vorstellungen. Einiges ist ja auch im DSA verankert. Also zum Beispiel, dass die Plattformen selber Informationen zu Echtzeitdaten bereitstellen müssen. Da wird im Moment dann eben auch sehr viel darüber diskutiert und gestritten, wie das aussehen kann. Die EU-Kommission versucht, Vorgaben dazu zu machen. Aber auch jetzt die DSC selber in ihren gemeinsamen Runden versuchen das auch auszubuchstabieren. Und das ist extrem wichtig für uns, denn wir sind darauf angewiesen, dass wir eben so gute Möglichkeiten bekommen, dass wir das auch sinnvoll untersuchen können. Also da gibt es Ideen dazu, dass man zum Beispiel standardisierte Daten zur Verfügung stellt, damit eine Untersuchung ebenso auch so effizient wie möglich vorgehen kann. Aber es ist natürlich auch so, dass die Bundesnetzagentur selber und andere, die dort eingebunden sind, dabei auch unterstützen können, indem zum Beispiel sie da wir haben jetzt den konkreten Fall oder die bei, unserem Datenzugriffs, bei unserer Datenzugriffsanfrage, die wir jetzt gestellt haben, die eben auch Bing Chat beziehungsweise co -Pilot betrifft, haben wir natürlich diese Situation, dass die Systeme sich sehr schnell verändern und wir jetzt gerne die Möglichkeit auch hätten, also ob wir sie bekommen, wird sich zeigen, aber das wäre etwas, was für uns wünschenswert ist, in einem laufenden Datenzugangsverfahren auch die Fragen, die wir haben, anpassen zu können, je nachdem, was die Anbieter für Antworten geben, statt zum Beispiel jedes Mal wieder formal einen neuen Data-Access-Request stellen zu müssen. Denn es gibt sowieso schon Informationsasymmetrien und die werden natürlich verstärkt dadurch, dass die Plattformen sich schnell wandeln. Und da müssen dann eben auch die Behörden und die Zivilgesellschaft darauf reagieren können. Und wir hoffen da sehr, dass es ein, gemeinsames, ein gemeinsames Vorgehen dort geben kann.
0: Ganz herzlichen Dank. Ah, puh, das war eine flotte Runde mit viel Sachkompetenz und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für die Zeit, für den Aufwand, für die schriftlichen Stellungnahmen und jetzt aber auch nochmal für die mündlichen Antworten und Stellungnahmen, dass Sie uns da so kompetent beraten und ich danke allen anderen, die auch hier beigewohnt haben, sowohl im Saal als auch virtuell, für das gezeigte Interesse. Und diesmal hat alles super mit dem Stream geklappt. Ich habe jedenfalls keine Problemanzeige gehabt. Insofern auch ganz herzlichen Dank an die Technik für die tatkräftige Unterstützung. Und das geht natürlich auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insbesondere des Ausschusssekretariats. Vielen Dank. So, Ich mache noch den Hinweis auf die nächste Sitzung des Ausschusses, die nicht öffentliche die 58. Sitzung des Ausschusses findet direkt im Anschluss statt. Wir haben heute aber dann wieder zwei öffentliche Tagesordnungspunkte, die auch gerne von den Zuschauerinnen und Zuschauern besucht werden können. Sie müssen jedoch bitte trotzdem kurz den Saal verlassen und dürfen dann wieder reinkommen, wenn dann auch der, der Wechsel in die Web-Ex-Konferenz begonnen hat und wir den nicht öffentlichen Teil beendet haben. Danach öffnen wir dann die Türen wieder und Sie können wieder reinkommen. Draußen steht auch zur, äh, ja, zur Erfrischung ein kleiner Wagen mit Kaffee und anderem zur Stärkung. Und dann wünsche ich allen einen guten Tag, einen angenehmen Tag, ein gutes Nachhausekommen. Vielen Dank und ich schließe die Sitzung. Vielen Dank.